0: en el 2020 y por eso le estaremos haciendo una entrega gratuita del paquete Bla Bla Blue Premium para que lo disfrute la última semana de diciembre y la primera de enero
1: Bla Bla Blue Premium las mejores entrevistas del 2020 con nuestros grandes invitados y sus anécdotas en edición de lujo coleccionable esta
2: noche a las 10 el maestro Fruco recordando sus grandes éxitos al lado del Joy Arroyo a las 11 una mujer con un humor arrollador Liz Pereira y a las 12, una señora actriz, Consuelo Luzardo.
1: Bla, bla, blue premium. De lunes a jueves, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta.
3: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super arepa. La harina para hacer arepas de la super mamá.
2: Trabajamos pensando en usted.
4: El 2021 será un año de nuevas historias para seguir adelante y luchar por lo que amamos. La reina del Flow 2, Luz Briceño, El Hijo del Cacique, La Reina de Indias y el Conquistador, Los Medallistas y el cartel de los sapos en origen. En el 2021 sigamos viendo
1: lo mejor de los dramatizados en Caracol Televisión. Estás escuchando Blue Radio y Blueradio.com. Blue, Blue en Blue Radio recordamos a los que se fueron en el 2020.
5: Muy
3: agradecido de que la vida me dé oportunidad de poder compartir con las actuales generaciones.
6: Adoro.
1: Hombres y mujeres que marcaron la historia de Colombia y el mundo.
6: No yo necesito desahogarme, se lo juro.
1: Escucha este 31 de diciembre a las 2 de la tarde, un homenaje a las personas de la literatura, la música, la política y otros ámbitos que fallecieron en los últimos 365 días.
7: No en política? Argentina arriba, Colombia
8: abajo.
1: Los que se fueron. Presenta Ricardo Ospina.
9: 10 de la noche, dos minutos, es momento de actualizar las noticias en Blue Radio. Un derrumbe que se presentó por causas del fuerte invierno dejó incomunicados a los municipios de Pensilvania y Manzanares con manizales por la vía principal. José Fernando Berrío, ¿qué está pasando hasta ahora?
2: El deslizamiento ocurrió en el kilómetro 10, sector de Llanadas, entre Petaqueros y Manzanares. Según las unidades de gestión del riesgo, gran cantidad de tierra bajó de una montaña y se llevó la banca. Y se presume que podría llegar hasta los ríos que
10: atraviesan la región. Secretario de Gobierno de Manzanares, John Henry Salazar.
11: Un favor muy especial a toda la comunidad. El sector de Llanadas, la Ceiba, la Marina, el Callado, por favor, si vemos, evidenciamos que las caudales del río Guarinó, Santo Domingo, bajan el caudal, por favor, evacuar inmediatamente.
2: Las autoridades indicaron que dos personas que ocupaban un camión afectado por el derrumbe salieron ilesas y pidieron a conductores y viajeros
10: buscar vías alternas.
9: 10 de la noche, 3 minutos, mañana el DANE revelará cómo fue, cómo fue a los colombianos con el desempleo en noviembre y aunque los analistas esperan una nueva reducción, el panorama para los próximos meses aún es retador. Marcela Peña.
0: La expectativa de José Ignacio López, jefe de análisis de Corfi Colombiana, es que el desempleo se reduzca a un 13,6% en noviembre. Sería de todos modos la cifra más baja desde que comenzó la pandemia, sin embargo, para diciembre la reducción del desempleo será marginal, solamente llegará al 13,4%.
7: Este
10: año ha sido eh, particularmente difícil para el mercado laboral eh, por las cuarentenas, las restricciones, el comportamiento y los protocolos de bioseguridad, eh, y esperamos que en 2021 pues, se vaya dando una recuperación. Sin lugar a dudas, eh, lo más difícil va a ser recuperar el empleo formal
0: Otro de los retos para 2021 en materia de empleo, según López, es el regreso a clases presenciales pues ahí podría estar la clave para combatir la disparada del desempleo y la inactividad entre las mujeres
9: Desde la noche, cuatro minutos y la oposición denuncia amenazas e intimidaciones contra integrantes de la Instancia Especial de Mujeres para la Implementación del Enfoque de Género en el Acuerdo Final de Paz Piden al gobierno protección por los sistemáticos ataques. Michel Quiñones
6: este anuncio dado por el ICFES implicó que el cronograma según la denuncia se han presentado ataques sistemáticos contra esas defensoras de derechos humanos y contra sus familias por lo menos cinco de las 16 integrantes de la instancia especial de mujeres para la implementación con enfoque de género en el acuerdo de paz han sufrido intimidaciones y amenazas dice la carta enviada por 21 congresistas de la oposición la representante Ángela Robledo estamos exigiendo al ministerio del interior a la procuraduría
12: general de de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación acciones eh, en primer lugar a las primeras para proteger la vida de las mujeres integrantes de la instancia de seguimiento al enfoque de género que fue creada dentro del acuerdo de paz y que hoy tiene múltiples amenazas y a la Fiscalía General de la Nación adelantar las investigaciones pertinentes
6: al gobierno le pidieron garantizar la seguridad e integridad de las mujeres de la instancia y de sus familias e insistieron que se deben establecer medidas que contempla el acuerdo de paz.
9: Y el anuncio del ICFES que los resultados de las pruebas Aver Pro se conocerán la próxima semana afectó el calendario de la Universidad Nacional para las admisiones del primer semestre de 2021, Xiomara sí, Rojas.
13: Este anuncio dado por el ICFES implicó que el cronograma establecido por la Dirección de Admisiones de la Universidad Nacional también cambiara. Ahora los resultados del proceso de admisión para el primer semestre de 2021, que se publicarían el 15 de enero, se darán a conocer hasta el 23 de enero. De esta manera, la evaluación de aspirantes correspondiente al segundo periodo periodo académico de 2021, se realizará a partir de los resultados de la prueba Saber 11. La prueba debe haber sido presentada a partir del segundo semestre del 2014, ya que según el ICFES, las pruebas aplicadas a partir de ese periodo son comparables. Este nuevo modelo de admisiones modificado por la Universidad Nacional a consecuencia de la pandemia, busca mantener la equidad para garantizar el ingreso a la institución. Igualmente, se mantienen los cupos otorgados en casos especiales como los asignados para las comunidades tanto indígenas como afro colombianas palenqueras y raizales, y para los mejores bachilleres de los municipios más pobres.
9: 10 de la noche, 7 minutos, y en Noticias Internacionales, desde España responde el opositor venezolano Leopoldo López a las acusaciones que hace el régimen de Nicolás Maduro, que lo señala de estar preparando un plan terrorista para desestabilizar a Venezuela y también acusa a la derecha española de estar apoyando
14: dicho plan. Jimmy Ávila, ¿qué dijo López? Joana buenas noches. Sí, el líder opositor del régimen de Nicolás Maduro, Leopoldo López, escribió en la red social de Twitter, Nicolás Maduro es un asesino. Así lo ratifica el informe de la ONU y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que corrobora que había más de 5.000 asesinados en manos de la dictadura de Maduro por parte de sus cuerpos de represión, en otro trino expresó, hoy la dictadura asesina pretende vincularnos con planes terroristas aquí la única terrorista, el único terrorista y violador de derechos humanos narcotraficante que en orden de captura y recompensa internacional eres tú, Maduro no puedes salir de Venezuela porque si lo haces vas preso por narcotraficante y violador de derechos humanos
9: Gracias, Jimmy. En noticias deportivas. El Deportivo Cali jugará la Copa Suramericana 2021 tras vencer a millonarios en los penales. Sebastián Vargas.
8: Durante los 90 minutos terminaron
10: uno por uno gracias a los goles de Agustín Palavecino por el Cali y de Juan Camilo Salazar, golazo de tiro libre por el equipo azul. Al final en la tanda de penales Millonarios cerró dos y el Azucarero
2: se impuso cuatro por tres clasificando a la Copa Suramericana del otro año. Sobre este objetivo frustrado habló el entrenador de Millonarios Alberto Gamero. Después del partido lo ratifico y antes de partido dijo que, dije que venían 11 guerreros y después de partido traje 11 guerreros y felicito a estos 11 guerreros. La verdad, mis grandes felicitaciones para ellos, porque lo que hicieron hoy aquí contra el Deportivo Cali fue bueno. Fue bueno, un equipo muy joven, prácticamente de la cantera, y que vino a jugarle a, a Deportivo Cali mano a mano, mano a mano.
10: Cali estará en la Copa Suramericana 2021 representando
1: a Colombia junto a Equidad, Tolima y Deportivo Pasto. Noticias contra reloj en Blue Radio.
9: 10 de la noche, 9 minutos, la noticia en desarrollo en Argentina, el expresidente y senador Carlos Menem, que tiene 90 años, sigue hospitalizado en coma inducido, según informaron sus familiares, su hija Zulemita, conocida así, lamenta que su padre, un gran defensor de la vida, no pueda participar del debate sobre la ley del aborto que se celebra en el Senado en este momento. Y precisamente vamos a estar atentos a lo que pase con ese debate que aún siguen los legisladores hablando y entregando argumentos sobre la aprobación de la interrupción voluntaria del aborto. Ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com. Continúen con Bla Bla BlaBlaBlu.
1: El Covid 19. Covid 19 can be characterized as a pandemic trauma. The politics of revenge. Biden.
4: Biden. The fact is that everything he's saying so far is simply a lie.
1: Elecciones en Venezuela. La oposición tiene un voto más. Yo me voy de este despacho. Me voy de Miraflores. Entrego la presidencia. La carrera por la vacuna. In the
13: last few minutes, the UK's mass vaccination program against coronavirus has begun.
1: En Blue Radio preparamos un recorrido por los hechos que fueron noticia en este año. El mundo en 2020 con Johanna Galvis y Eduardo Hernández, especial del servicio informativo, este viernes primero de enero a la 1.30 de la tarde por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa.
0: le estamos llamando de bla bla blue para darle la buena noticia de que usted ha acumulado programas suficientes en el 2020 y por eso le estaremos haciendo una entrega gratuita del paquete bla bla blue premium para que lo disfrute la última semana de diciembre y la primera de enero
1: bla bla blue premium las mejores entrevistas del 2020 Con nuestros grandes invitados y sus anécdotas En edición de lujo Coleccionable
2: Esta noche a las 10 El maestro Fruco recordando sus grandes éxitos Al lado del Joy Arroyo A las 11 una mujer con un humor arrollador Liz Pereira Y a las 12 una señora actriz Consuelo Luzardo
1: bla bla blue premium de lunes a jueves desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana bla bla blue conversaciones para gente despierta hoy en Blue Radio Oye
5: te
7: hablo desde la prisión Wilson Mayoma.
4: Amigos de Blue Radio les saluda Fruco para invitarlos esta noche a las 10 a bla bla blue ¡Ah! Esta será una noche inolvidable, llena de buenas conversaciones, grandes historias y, por supuesto, muy buenas canciones. Les espero esta noche a las 10 en Bla Bla Blue.
1: Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Aquí está Bla Bla
10: Blue. Muy
2: buenas noches a todos los oyentes premium de Bla Bla Blue. Muchísimas gracias por su sintonía. Gracias por estar acá con nosotros esta noche. Bienvenidos a Bla Bla Blue Premium, una entrega de las mejores entrevistas, los mejores momentos del 2020 con nuestros grandes invitados y sus anécdotas en edición de lujo coleccionables de aquí hasta el 11 de enero. Como siempre vamos de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana Empezamos esta edición de colección con un cartel de lujo En esta primera hora tendremos al maestro Fruco Recordando sus grandes éxitos al lado del yo de Arroyo Más adelante después de las 11 tendremos una mujer con un humor arrollador Liz Pereira y A las 12 una señora actriz Consuelo Luzardo Así que con el gran maestro Fruco, empezamos esta edición de colección de BlaBlaBlue Premium. ¡Bienvenido! El teso de los tesos ya está aquí. Sí, señores.
15: El ya está teso nosotros. de los tesos. ¡Qué emoción! ¡Se prendió esto! Tenemos
2: un súper programa. Estamos listos. Y se ilumina el escenario número uno de BlaBlaBlue Bla para darle la bienvenida al señor
11: Oye, Fruco. ¡Bienvenidos a BlaBlaBlue! Bla.
2: su aparición triunfal Fruco Maestro, buenas noches Bienvenido a Bla, Bla, Blue
4: Buenas noches Mauricio y María Y todos los oyentes de Bla, Bla, Blue Estamos muy contentos Maestro en este programa. Sí, mí, mí,
2: Qué honor, y... qué, honor ¿no? qué honor tenerlo Qué alegría tenerlo esta noche Maestro En serio, de corazón se lo decimos En nombre de todos los oyentes del, del programa
4: Muchas Gracias, para mí también Es un honor poderme comunicar con todos los amigos oyentes de esta preciosa emisora y a esta hora linda. Bueno, estamos listos para las preguntas y hacer un programa bien bonito.
15: No, lo máximo. pues así como decía Mauro, la verdad es un placer. Yo estoy hasta nerviosa con semejante invitado, o sea, peso pesado de la música de nuestro país. Y bueno, esto en su mundo como compositor, cantautor, músico, ¿esto es tarde o estos son horas normales donde empieza a llegar la inspiración?
4: Bueno, yo te cuento que a mí me gusta la noche porque allí encuentro el refugio y la soledad para poder organizar mi plan de trabajo, pero también llega la música, las buenas melodías. Y la esencia de la musa, no la moza, de la musa. <risa>
15: <risa> Valga la aclaración. <risa> Increíble, claro, la musa llega a esta hora, yo por eso le preguntaba, porque para tener tantos éxitos, para ser la mano detrás de tantas canciones que hemos gozado como esta que estuvimos oyendo, El Preso, que yo creo que es una de esas canciones insignias que... Todo el mundo, pongo las manos en fuego, ha bailado, eh, ha sido a raíz de, de, de qué, de inspiración, de vivencia, en cómo se inspira alguien para hacer estos exitazos de canciones.
4: Bueno, te voy a contar que esto está, está como programado en el ADN, desde muy pequeño, entonces tuve en mi familia, a mis tíos, Mario Jaime Rincón, quienes eran ingenieros de sonido en compañías como Ondina y Disco Fuentes. Ellos eh, llevaban su música a casa para probar en, en algún top esquito New Yorker y yo que tenía nueve, diez añitos, les escuchaba toda su parodia, todas sus historias y me fui incluyendo en los asuntos de la vida industrial, citándolos. Entonces, wow. tengo muchos datos, pero infinitos datos de, de todo lo que tiene que ver con la música colombiana. Eh, eh, me me place eso porque soy feliz, no de las riquezas de Colombia es su cultura musical y tenemos muy buenos artistas para disfrutar de un país tan lindo como es Colombia.
15: Ay, totalmente, un país en el que hay artistas como tú y sin duda eso nos llena de felicidad, pero vayamos a esa época que acabas de mencionar, en ese momento, cuando todavía no era fruco, sino que eras Julio Ernesto Estrada Rincón, con unos 10 años y empezaba a llegar esa música a través de tus familiares, entraste a un estudio de grabación, no para cantar, sino como utilero que te enamoró de la música, que fue exactamente que dijiste yo de aquí, Así ha cargando cables, pero no hay vuelta atrás.
4: Pero bueno, te voy a contar que precisamente hablamos de la ADN y eh, estaba en mí ya la información celular, porque mi bisabuelo vino de Santiago de Cuba a construir el ferrocarril de Antioquia con Francisco José Cisneros y así fue como eh, fue erogando su conocimiento que recibieron mi abuelo y mis tíos... Y yo ya tenía esa información por dentro. La <m> cajita de Pandora estaba llena de notas. <tú, tú, 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 tú.
15: <risa> Había que abrirla. ¿Y los timbales? ¿Y los timbales en qué momento entraron? ¿Cuándo les empezó a pegar tan sabroso?
4: <risa> bueno, te cuento que cuando estaba en, el, en el, los estudios y era el utilero de los estudios de estos Fuentes, entonces allí tenía estos instrumentos y, y yo... Eh, los observaba, toc tocaba las baquetas, el bajo, el piano, y este instrumento me encantó, que es el instrumento eh, lujo de Tito Puente. Entonces, mm. un día dijo don Antonio Fuentes, vamos a poner de nuevo ritmo a los corraleros de Majahual, porque teníamos mm. una competencia muy pero muy fuerte de los melódicos de Venezuela, de Lavillo, de los megatones, de Lucho, de los... ¿Qué
12: tal eh, ese repertorio? Lindas...
4: Entonces dijo Don Antonio que tenía toda la nómina de artistas importantes María, porque cómo te parece que él reunió a Alfredo Gutiérrez, a Calisto Ochoa, el de los Sabanales, a Lisandro Mesa, el Iguetuta, a Eliseo Herrera, el rey del tabalenguas, a Chico Cervantes, a Julio Arazo, a Armando Hernández, a Tony Zúñiga. Entonces lo reunió y dijo, vamos a poner un ritmo de competencia para el venezolano. Y así como, y así como fue, eh, yo le dije, maestro, permítame, ¿le podemos poner este ritmo con el timbal? Y había al lado un grabador, se llamaba Roberto Lavarrera, de Cartagena y le digo, él le va a bola de muchachos, mi ¿no? <risa> Y entonces, <risa> oh señor, ahí mismo. Yo le dije al maestro Antonio Fuentes, que es mi profesor, que eh, después le voy a contar o enseguida, el mejor productor de música colombiana desde 1932. Entonces wow. le dije, bueno, vamos a hacer terremoto, y impactó inmediatamente le puso la voz el compositor Eliseo Herrera a la burrita que es una canción de los corraleros de Mahagual y ahí empezó mi plataforma de lanzamiento la saqué fuera del estadio como dicen los regolistas y de ahí para acá han sido desde 1965 una larga carrera de éxito que me ha proporcionado el señor Dios para poder ser uno de los músicos más versátiles y que todavía estamos vigentes y felices.
2: Pero el ADN de la música en su sangre, en la percusión, corraleros, y con estos corraleros tuvo la oportunidad usted de conocer Venezuela, de viajar a Estados Unidos, compartir tarima en Manhattan, en Nueva York, en el Manhattan Center, con gente muy dura de la música también. Claro que
4: sí, y te voy a contar, entonces, cuando hablamos de estratos, de estratos sociales, yo soy de Medellín, de un barrio que se llama Naranjal, muy cercano a la Plaza de Toros, al estadio, al centro, un barrio que de niño me hizo como un periodista eh, para recoger historias y buena información. Entonces, pasar del barrio Naranjal de Estrato 3 a, con los corraleros de Mahagual a estar en Nueva York, en los mejores sitios, interpretando con los corraleros de Mahagual a mis 16 años, esa es una fantasía, y entonces también viene la parte de, de la presencia, poder confrontar y con el espíritu brindar lo mejor de sí para avanzar. Conocí entonces al maestro Pito Puente en el Manhattan Center, que es un teatro.
2: En ese lugar, en el Manhattan Center de Nueva York, con Richie Ray, con Bobby Cruz, Willy Colón, Héctor Rabó, la Sonora Matancera, gran momento, uno de 16 años, y estar codeándose con estos grandes y monstruos de la música es, es una sueño. experiencia única además un sueño sí. además
4: sí. sí, era como aprender a conocer las mejores fragancias de los perfumes que existen en el mundo en, el, en la capital del mundo y allí tuve oportunidad entonces de tener esta experiencia para adquirir la fuerza que me dieron los timales también porque se necesitaba tener mucha fuerza para acompañar a los, a los corraleros ah, de Mahual. La platica que me ganaba tocando me la gastaba en baquetas. O sea, <risa> eh,
15: que se iban rompiendo. <risa> claro
4: que sí. Entonces en la maleta hay un buen par de buenos juegos de, de pares de baquetas para interpretar, porque había que poner alma, vida y corazón. Hacíamos una percusión solemne y al mismo tiempo un ritmo que no decaía y muy fuerte. ¡Wow! ¡Power!
2: Claro, maestro, pero entonces de pronto fueron ellos, estos personajes de los que hablamos allá en Nueva York en los que de pronto lo contagiaron a migrar un poco hacia la salsa o sea, a abandonar un poco el sonido de los corraleros y empezar a sonar un poco más salsero
4: Claro que sí eh, en la música está la circunstancia y en todos los aspectos estudiar trabajar, evolucionar y trascender entonces la música salsa nos traía otro sistema de matemáticas, pura álgebra de Baldor, para combinar la síncopa con nuevos acordes que venían insinuados por la Berkeley, una buena eh, universidad de Boston, y allí entonces encontramos los caminos de poder evolucionar, y, y entonces en Fruco y sus tesos que me dieron la oportunidad trascendió la idea de cambiar, de la música tropical, que nunca abandonamos porque la amamos, pero sí a buscar otros destinos dentro del car latino, la salsa.
15: Claro. Y se enamoró de la salsa y empezó a consolidarse en este género. Hoy en día yo creo que cuando uno piensa en salsa y en querer tirar, en, en azotar baldosa, uno piensa en fruco, pero también piensa en aquellos grandes músicos que lo acompañaron y quiero también hablar de esa fortuna en el camino de encontrarse grandes como el Joe que tanto queremos en Barranquilla, Wilson Mayoma, Piper Pimienta. ¿Cómo es encontrar esa química para trabajar con estos cantantes?
4: Precisamente eh, a través de don Antonio Fuentes y la inspiración de la ANC Lula encontramos la conclave que es la comunicación. La hmm. comunicación debe tener un grado alto eh, de confiabilidad. Entonces, para uno eh, poder forjar y pedirle a estos intérpretes que eh, saquen lo mejor de sí, los intervalos de las notas, además de tener una buena literatura, una buena información eh, y una buena, un buen tono que hay que calificar para poder tener éxito, saber qué significa el feeling. Hmm. Cuando el artista tiene feeling, el locutor tiene feeling, como ustedes. Entonces, eh, todo es muy exitoso y eso es un conocimiento eh, científico que eh, desde esa época pues lo estamos desarrollando solamente con esos tres cantantes que acabas de mencionar. También con Juan Carlos Coronel, que es un hombre que hoy en día es el señor de la costa atlántica y sí. además interpreta canciones de Fran Sinatra, que no es tan fácil. Entonces, hemos tenido muchos eh, artistas y, y estos principales, hablando de Piper Pimienta, que fue el primero, nombre de pila, Edufamil Molina.
16: Buena.
17: Y yo no...
2: Pero esta, esta música suena a años 70, a cuello ancho, bota
4: campana, patilla Nike y una rumba muy, muy potente, ¿verdad? Porque que sí, mira, ya nos habían dicho los Beatles que, había que, los Beatles que había que sacar nuevos pasos para alzar y pensar con libertad, entonces ellos en Europa y en todo el mundo tuvieron un movimiento tan fuerte que hoy prevalece. En Colombia, entonces ese movimiento que tú hablas, bota campanas, zapatos de tacón, y, y esto tenía un swing y una finalidad que era que la juventud se contagiara de unos nuevos pasos para liderar toda esa música tradicional tropical que tenemos porque somos una nación campeona en música tropical. Entonces, a mí me tocó. Eh, hacer los arreglos y la imaginación para que la gente disfrutara de los pasitos de, <risa> del ritmo, del ritmo que venía de Cuba, que es de donde nacen todos estos ritmos de la música antillana. Hmm.
15: Claro, y ahí va acompañada por toda la estética. Eso había que ponerse de fiesta de pies a cabeza para poder. Pero
5: con toda. Al...
15: O no, para poder hacerle se
4: todo el, claro. <risas> el juicio y, a la gozadera. Y en Cali, en Cali que son campeones de, de baile mundiales, entonces se pusieron muy felices cuando escucharon la música de grupo y sus tesos Y una vez que regresamos de un, un sitio eh, espectacular, un domingo estábamos tocando Los Cristales, mmm, con éxito en Cali llegamos al Hotel New York y nos dijeron, eh, los agentes del DAS, los pasaportes. Nosotros, ¿cuál es el ah, pasaporte? Mirá, ¿eh? El pasaporte de y nosotros venimos de Mallén. Sí, bueno. Fue muy divertido, pero al mismo sí. tiempo, la conexión de las dos costas, Pacífico y Atlántico, por el Atlántico de Cartagena, el inolvidable... Joe Arroyo, el inmensurable. Ay. Y por el Pacífico, um, Piper Pimienta y Wilson Mandloma. Piper Pimienta, ah. el primer éxito del grupo, eso se llamó A la memoria del muerto, una canción hmm. irreverente.
3: ¡Ay, ay! ay.
11: Maestro,
4: Maestro floricio ¿y cuál era el muerto? ¿Cuál era el muerto? El muerto, era? pues, no hablemos de muerto ahorita que Estamos en, Entonces, <risa> estamos en pandemia sí, no <risa> no, esta, esta canción <risa> se le dedicó a un caleño que, que tuvo mucho éxito en la radio Jaime Ayala Y que vivía obsesionado por suicidarse y entonces muchas veces nosotros íbamos a la casa donde tenía las manos metidas y las muñecas cortadas en una ponchera llena de agua y entonces Ay. él logró la finalidad, se suicidó pero nos dejó la dicha de que nos impulsó a Furco y sus tesos para hacer la orquesta pionera de la salsa colombiana
13: ¿Qué tal ese
15: Y así fue Fruco y sus tesos. La pregunta aquí es, ¿cómo es tener a ese combo de tesos en un solo escenario? Es decir, Piper Pimienta, que se conoce que era callejero, o sabrosón, y el Joe que no se quedaba atrás, que dicen que su día empezaba a las 7 de la noche. ¿Cómo es esa explosión de trabajar con ese combo?
4: Precisamente había que tener el espíritu, pero sin ser sin ser espiritista, no, el, la intención, la inspiración para poder comunicar, bueno muchachos, hoy vamos a botar la pelota, vamos a salir felices, contentos, y entonces a través de esa comunicación, no solamente los cantantes, sino también los artífices de la música, del sonido, Hernán Gutiérrez en el piano, era de Ibagué, ya se murió, el pianista fabuloso, tenía un genio... Ay, el Tolivense. Sin... No. Trompetista Jorge Gaviria, eh, extraordinario. Eh, lo el mismo Carlos Escobar, segunda trompeta. De Valledupar nos venía Gustavo García, el Pantera. La verdad que era un ruge, como un Pantera, bien bravo. Sobre Esos sobrenombres.
17: Wow.
4: Sí. <risa> y Ruge con, con el trombón gran artista Gilberto Hernández Arkin, uh, por ahí al entonces eh, ese fue era el segundo trombón en los timbales teníamos a Rafael Benítez de la ciudad de Cincelejo eh, muy buen percusionista de la familia de los Benítez los hermanos Villegas eran los percusionistas de la ciudad de Medellín Fernando y Jesús Villegas y teníamos también eh, un tresista llamado Mariano Sepúlveda, las voces maravillosas de Joe Arroyo, Wilson Mayoma y Piper Pimienta no. y estuvimos en el Mason Square Garden como la primera orquesta es uno de los títulos que yo no dejo de sonar, porque hasta los gringos quieren estar en el Templo del Sonido del Mundo, y Fruko y sucesos allí estuvo, el mismo camerino de Kiss wow. punto para estar para estar en una tarde in, increíble eh, interpretando y que se, que se entrara a conocer la música salsa colombiana en el templo de la música en el mundo. Y entonces, después de allí, pues hemos estado eh, en lugares fabulosos. Y eh, hay un lugar en Ángeles, California, que se llama Ausus Blue. Wow. Y es, eh, allí tocan los Rolling Stones, todos los mejores del mundo, y el Estado sus como también en el Convention Center de Los Ángeles, en el Convention Center de Houston, también es, hemos estado interpretando, porque son muchos los países que nosotros hemos tenido la, la, la forma de visitar, y hemos estado interpretando en la BBC de Londres, en la BBC de Australia, y en todos los países bajos también hemos tenido la oportunidad eh, está sonando nuestra música que les encanta En muy Holanda bien, bien. Sí, es que el colombiano eh, Tiene un ritmo muy especial, muy alegre Y es la manera de quitar eh, la angustia, la melancolía Entonces oh, claro. nuestra música colombiana es muy feliz y Yo tuve la, la suerte de ser el hombre director de una orquesta Con grandes talentos y eso lo debemos a nuestra tierra colombiana.
18: a la pena y vive presente.
2: Estamos en Bla, Bla, Blue Premium, las grandes conversaciones del 2020. Y en esta primera hora estamos disfrutando de las grandes historias del maestro Fruco. Por cierto, les recuerdo que ustedes pueden escuchar todos nuestros episodios en la página de blueradio.com. Y ahora sí continuamos echándole salsa a Fruco en BlaBlaBluPrimi. Maestro, y la pregunta es, ¿y quién le, puso, quién le puso los tesos a los tesos? ¿Eso de dónde salió?
4: Bueno, ese es el, es el, el alcor de la Universidad de Antioquia. Los mejores médicos, los mejores arquitectos, y mejor dicho, los mejores en todo se llamaban los tesos. Los tesos, claro. Uh -huh. ¿Ese me es un teso? Chicos, la Barranquilla,
15: eh, allá todos lo bueno los buenos son los tesos.
4: Eso, y les quiero contar también que nos podríamos gastar una madrugada para poder dar a conocer todos los secretos del el asunto, el asunto catedrático de Fruco, porque no solamente la música colombiana, nosotros hemos estado eh, con las mejores estrellas de la música mundial, el Sing Wonder el Chi Corea, eh, mejor dicho, la tapa de la olla, porque hemos tenido vivencias en los Estados Unidos por décadas, y allí hemos aprendido también lo que están aprendiendo. Sí, Han estado en muchos
15: lugares. Un buen manejo de las emociones.
5: Wow.
4: Yo
15: lo que quiero saber es que me da, me da mucha curiosidad. Ha mencionado, mejor dicho, Madison Square Garden en el mismo camerino que Kiss, un montón de cosas, pero ¿qué pasa con el público cuando llega esta orquesta, esta descarga de salsa a un país que no ha crecido con este ritmo y de repente empieza ese ese sonido bestial como ya lo conocemos? ¿Cuál es la reacción del público alrededor del mundo, por allá, en, en Europa, en un país muy distinto al nuestro?
4: Precisamente allí estábamos en Dinamarca interpretando cuando yo vi un poco cabecitas amarillas y dije y ellos estaban disfrutando un concierto de rock. Y, y me tocaba el turno a mí y yo dije, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? No, pues lo de siempre, tocar la música. Y cuando empezamos a tocar, se volvieron frenéticos, locos. Y, y comprendimos que la música tiene un mensaje espectacular, nuestra música colombiana, a la cual debemos pues, en estos días estamos celebrando eh, natalicios y cosas especiales, un saludo en Barranquilla para todos los familiares de Pacho Galán, el hombre del merecundé, lo mismo que para los familiares de Lucho Bermúdez y toda la gente nueva que también está interpretando la música tropical, la música salsa en Bogotá un saludo para la orquesta la 33 que es ya el Mundial wow.
14: claro sí. que sí
4: entonces en Cali pues mira ¿eh? ah, no se puede quedar sin el saludo para el grupo Ichi, Guayatán y todas estas estrellas <risa> que nos ponen a danzar <risa> toda Colombia está llena de músicos buenos y los quiero felicitar esta noche eh, quiero hacer un paréntesis ahí para saludar a los frutos y sucesos de Medellín y tenemos a Willy Wilmar tenemos a Pello, tenemos a Edward, a Tomás, y gente que está lista para interpretar. Y ya lo hemos hecho en Bogotá con la Sinfónica Nacional.
12: Mm.
2: son de la vida dura, maestro Fruco, ¿qué es lo más duro que a usted le ha pasado en todos estos años en su carrera
4: musical? no, bueno, la muerte de mi madre, que mi madre fue madre y padre, entonces eh, ella fue la que me dio las instrucciones para mantener los valores y, y además en mi hogar siempre se manejó muy bien la situación del idioma y, y entonces gracias a ella me cultivé en las buenas acciones y mi padre me dejó de herencia también, que era ingeniero mecánico de la Paz, o al Bravo. Entonces, ese señor, muy inteligente, a mi hermano le decían MacGyver, porque arreglaba todo. Entonces, estaba una familia <risas> que, que tiene circunstancias. Mi hermana, pintora, María Victoria, graduada en Bellas Artes. Y yo, que me gradué en la Universidad de la Vida, me siento muy feliz y felici me felicito porque tengo una esposa que es médico, es ginecóloga, y entonces eh, eh, entre los dos digamos el son de la vida dura más fácil.
15: Oye, sí, hablando y hablando de esa compañera de vida, no ¿cómo ha sido para ustedes esta cuarentena?
4: Bueno, yo le quiero contar de que eh, debemos de prepararnos y además hacer eh, el consejo. Hay que cuidarse porque esto no es un juego. Esta es una situación donde el enemigo es invisible y desconocido y letal. Entonces hay que ser muy, pero muy disciplinado con lo que dicen eh, los científicos. Que tenemos un, gran, un grave problema que vamos a superar con fe y esperanza y, y además con mucha inteligencia. Entonces nos ha ido muy bien, aunque sí recibimos a diario las noticias de los colegas de la esposa que mueren en los hospitales y la cantidad de gente que se está yendo, los colegas también músicos. Y entonces, por amor a Dios, a cuidarse porque es que eh, es una situación que nos va presentando la tierra en su enojo porque el hombre ha eh, abusado de ella y de muchas cosas. Tenemos que retomar la ética, que la ética forme la disciplina y la justicia
15: sí, sí, palabras muy importantes.
2: Así es, maestro, así es, así es, así es. Y hablando de estos momentos también difíciles, ¿ha pensado o, o ya lo ha hecho? ¿Ha compuesto algo en estos en estas épocas de encierro? ¿Ha tenido tiempo para, para nuevas creaciones? Claro que sí,
4: nosotros no paramos porque hoy tenemos. Eso. Mira, es, es, escucha esto.
8: el cielo me pide Solo el vicio era mi visión. Pues para mí será mi vida. Que si nadie puede ir. Maestro, eso suena muy chévere.
15: ¿Y, es, ¿y eso es una exclusiva? ¿Eso es una
19: exclusiva o
4: qué? Muy bueno. Claro que sí. Mira. Esto está de, es el himno de la Fundación La Luz para sacar a los adictos de, esa, de ese flagelo de las drogas. Y entonces eh, es una canción muy bonita, pensante, que estamos estrenando hoy en bla. bla, bla, bla.
15: ¡Guau!
4: Ah, ¡Qué bueno, ¡Guau! maestro! Muchas gracias.
15: <risa> ¿Y cómo se llama la canción?
4: Se llama El Himno de la Fundación La Luz.
15: ¡Ay, qué bonito! Que, que te, ¡Qué bueno! Eh,
4: hemos, esa Fundación La Luz ha tenido muchos éxitos, especialmente con el maestro Alfredo de la fe que ya lleva como 32 años alejado de, de, de esos caminos de la drogadicción. Le quiero enviar un saludo allá en Bogotá, muy cariñoso, el maestro Alfredo, y que él sabe. Y debemos apoyar toda esta medida y estas estrategias para tener una mente clara, una mente sana. Mm. Si tenemos un país tan bonito como es Colombia, es un país agrícola con los mejores, las mejores verduras, los mejores frutos, las más lindas mujeres, los más lindos paisajes. Entonces, ¿qué más queremos si tenemos el cielo en la tierra? Disfrutarlo y respetarnos. Entonces, mm. a, hay un librito por allá muy viejo que llama La Urbanidad de Carreño. Leanlo, que es muy importante. El respeto por Dios, por <ríe> nuestros padres y por nosotros mismos. Nosotros Ay, tenemos un nivel... De, de poder dar academia a los muchachos jóvenes y los guiamos por el buen camino de las no drogas entonces eh, nos sentimos muy contentos con eso y vamos a triunfar porque Colombia tiene la capacidad y, y la inteligencia para cada vez ser más felices ¡Eso María Mauricio!
15: ¡Eso! Exactamente,
4: muy bien maestro ¡Qué bien!
2: Maestro, y si pudiéramos caminar hacia el pasado y volver a reunir a esos frucos y sus tesos legendarios, eh, ¿qué le diría usted al Joey? ¿Qué haría ese día? Eh, ¿Qué canción compondría? ¿Qué les diría a esos muchachos en ese momento, del que estábamos hablando de, de, de esa época de los años 70 y 80? De esa época diría, gloriosa cuando
4: estoy... Primeramente diría? lo felicitaría por dar lo mejor de sí. Somos una agrupación que no tiene as, as, re, reacciones mm, entre las razas. Y entonces somos unos hombres que hemos llevado un camino de amor, de circunstancias felices para nuestro país. Donde quiera que esté yo se va a sentir muy feliz porque es uno de los íconos de la música tropical que empezó en Grupo y sus y luego es una música que no se olvida. Entonces yo les diría que sigamos así. Que disfrutemos de los conciertos Y que los jóvenes también disfruten De su música mmm, colombiana Que tiene factores de inteligencia Armonías, eh, matemáticas, síncopas Es una música inteligente de valor en todo el mundo
15: Sí, esa es, habla con nosotros a esta hora el maestro Fruco, ha visitado más de 70 países y ha ganado dos congos de oro, la primera agrupación colombiana en presentarse en el Madison Square Garden de Nueva York y nos habla con ese amor que no cambia por nada de Som nuestra música colombiana, yo creo que ese es el mensaje que me queda, que nos queda y es... Puedes ir a China y volver, pero nada como nuestra cultura colombiana, como la música de nuestra tierra. Y qué orgullo sentir que nuestros grandes exponentes siguen apostándole a eso. Así que muchas gracias. Y esa palabra de aliento ya para quien lo oye, para quien está en su casa pasando la cuarentena y está hasta ahora sintonizando
5: el flujo
4: Claro que sí. Entonces, eh, me gusta mucho haber podido participar en Bla Bla Blu. Y a María y a Mauricio, muchas gracias por esa linda intervención, preguntas y el color y el calor que le ponen a esa linda emisora. Entonces yo estoy disponible, cuando me quieran llamar, los vamos a estar queriendo, preguntando y mucha música para que disfrutemos.
2: El maestro Fruco en Bla, Bla, Lu.
7: Por las calles de un lugar Se burla la muchachada, viéndola toda embarrada Ay pobrecita Rosario, la más bonita del barrio Y vuelve y ¡pum! De nuevo al charco Rosario Tolón, tolón, dicen las gotas oh.
4: Estás escuchando
2: Blue Radio Es momento de descansar y prepararte para hacer de mañana un día extraordinario Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede En la Feria Positiva,
15: Feria Popular Digital para Pensionados del Banco Popular Encuentras actividades divertidas, tasas especiales en la oferta diamante Descuentos en comercios aliados La oportunidad para participar por un Volkswagen Voyage 2020 Y muchos premios más Ingresa ya a feriadiamante.com Y conoce todo lo que tenemos para ti hoy se puede, siempre se puede Banco Popular, somos Grupo Aval Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Productos sujetos a términos y condiciones de uso Vigencia del 14 de diciembre de 2020 al 30 de abril de 2021 Autoriza Coljuegos
2: La gente ya no cree cuando le dicen esto Así es, opinas y no pasa nada. Nosotros vamos a cambiar eso. Ahora, tu opinión es muy importante para recibir bonos en entradas a cine. Comida, ropa, almacenes. De Ingresa ya de a
10: chl.com.co e inscríbete gratis. CHL, nos das tu opinión. Nosotros te damos beneficios.
17: Cuando yo doy un abrazo y te cedo el paso. Cuando yo cuido el planeta, reciclo y monto en
11: bicicleta. Y soy mejor cuando yo cuido mi cuerpo. Cuando me reto a hacer mi mejor versión, con pasta soya, me alimenta y tiene el mejor sabor, con pasta soya, sabor y energía que te hace mejor, con pasta soya.
18: Trabajamos pensando
10: en usted.
1: En estas fiestas, sintonicémonos con los aprendizajes que nos deja un año inesperado. Sigamos al aire con actitud positiva, siempre hacia adelante. Compartamos en familias indiferencias, unidos en la misma mesa, así celebremos a distancia. Juntos, como país, encendamos el amor, el respeto, la inclusión y la participación. Bajemos el volumen a la incertidumbre, para escuchar con ilusión los planes que este nuevo año tiene para todos. Llegó Navidad, la época para creer que la alternativa en el 2021 es transmitir lo mejor. Blue Radio
14: 11 de la noche, un minuto. Muy buenas noches para todos. Los saluda Jimmy Ávila. Este martes 29 de diciembre de 2020 comenzamos con una nueva actualización de noticias de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio .com. Un líder indígena fue víctima de un atentado en las últimas horas en el norte del Cauca. Según el senador Feliciano Valencia, ya van más de 105 personas de las comunidades indígenas asesinadas. Natalia Perea con los detalles.
19: Sí, se trata del líder indígena Rubén Pito quien fue víctima de este atentado cuando se encontraba en su vivienda ubicada en la vereda del Limonar en Caloto al norte del departamento del Cauca hasta donde llegaron al parecer dos hombres a bordo de una motocicleta y le dispararon sin embargo salió ileso del atentado Obey Martenorio, coordinador de la Guardia Indígena del norte del Cauca
14: 50 metros casi escasamente del batallón del ejército pues sucede un atentado contra nuestro compañero Rubén Pito uno de los reconocidos líderes de nuestras comunidades que se ha venido dando apoyo a este ejercicio de lucha que venimos desarrollando las comunidades indígenas.
19: El senador Feliciano Valencia también se pronunció frente a este hecho y rechazó la difícil situación que viven las comunidades
10: indígenas del norte del Cauca. Rechazo de manera contundente el atentado del cual
1: fue víctima Rubén Pito, comunero indígena y ex autoridad del resguardo de huellas en el municipio de Calo. Señores del gobierno, esto es una masacre, es una
2: matanza.
19: Según Valencia, ya van más de 105 indígenas, que han sido asesinados este año.
14: 11 de la noche, 3 minutos, la gobernación del Atlántico confirmó que este departamento será un punto de recepción y distribución de la vacuna contra el COVID-19 en la región del Caribe. Ingel de la Rosa nos informa.
13: Este martes, el área metropolitana de Barranquilla autorizó aumentar hasta en un 70% la capacidad de ocupación de los buses de transporte público colectivo y masivo tal como lo había decidido el gobierno nacional teniendo en cuenta la reactivación económica del país y atendiendo las condiciones actuales de la pandemia. Ahora la recomendación a conductores, operadores y concesionarios es mantener ventilados los vehículos asimismo, en trayectos largos los sistemas de aire acondicionado deben tener técnicas de filtrado y con una mínima recirculación que permitan que el aire se renueve cada 15 minutos. Los usuarios por su parte, deberán usar obligatoriamente el tapabocas. No podrán comer dentro de los buses y deberán evitar las aglomeraciones en los paraderos y estaciones.
14: 11 de la noche, 4 minutos. En lo que va corrido del año, han incautado bienes adquiridos con dineros ilícitos por más de 2.600 millones de pesos. La información con Silvia Charri.
19: Pues mire, son varias cifras las que entrega la Fiscalía en materia de operativos en contra de estructuras criminales y también en materia de sus finanzas. En lo que va corrido del 2020, específicamente desde el primero de enero al 17 de diciembre, han capturado a 3.556 presuntos integrantes de estas estructuras. 1.202 de los capturados hacían parte de organizaciones de narcotraficantes, 876 de grupos armados organizados, 619 del Clan del Golfo, y 321 de las disidencias de las FARC. Esto quiere decir que en promedio al día en el país se están capturando a 10 personas como parte de esas estructuras criminales. Pero además de eso, las finanzas criminales también les han sido afectadas. Dice la Fiscalía que han hecho en total 11 incautaciones de bienes que hacían parte de los cabecillas. Siete de ellos son bienes urbanos y cuatro comerciales. Los bienes tienen un valor aproximado de 2.630 millones de pesos que en este momento ya están en el proceso de pasar a la Sociedad de Activos Especiales, que es la entidad encargada de administrarlos.
14: 11.05 minutos, y si es pensionado ponga mucha atención porque así va a ser y va a cambiar el pago de la mesada para el año 2021. Marcela Peña nos informa.
0: La mensualidad de los pensionados va a subir con la inflación de este año, que según las proyecciones actuales será de apenas 1,5%. Sin embargo, no va a ser el único incremento, va a tener un componente adicional debido a que comienzan a reducirse los aportes a salud. Hasta hoy, a un pensionado que se gana el salario mínimo, le descuentan el 12% para el pago de la EPS, pero desde el primero de enero pasarán a descontarle solamente un 8%, es decir, ya no serán mil pesos, sino 72.682, lo que al final del día se traduce en una mayor cantidad de dinero disponible. La reducción de aportes a salud va a continuar en el año 2022, porque a partir de ese momento será de solo un 4%, que es la misma cifra que actualmente se le descuenta a todos los empleados del país.
1: Noticias contra reloj en Blue
14: Radio. La noticia en desarrollo El jefe de Estado ucraniano Vladimir Zelensky anunció la suspensión por dos meses del presidente del Tribunal Constitucional sospechoso de manipulación de testigos en medio de una profunda crisis judicial en el país. La cifra, las muertes diarias por COVID en el país se mantienen por encima de los 200. Y quedamos atentos a las autoridades culturales de Perú que iniciaron este martes la reserva y venta de entradas para visitar desde el enero próximo la ciudad de la Inca de Machu Picchu, Perú. Así como para recorrer la ruta del Camino Inca que desde su reapertura en noviembre pasado ha sido de acceso gratuito. La ampliación de estas y todas las noticias en BluRadio.com y en Twitter, arroba BluRadio.co continúen con Bla Bla Blue conversaciones para gente despierta.
1: Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com En Blue Radio recordamos a los que se fueron en el 2020
18: Muy
3: agradecido de que la vida me dé oportunidad de poder compartir con las actuales generaciones
18: Adoro
1: Hombres y mujeres que marcaron la historia de Colombia y el mundo
6: pues Es que yo necesito desahogarme, se lo juro
1: Escucha este 31 de diciembre a las 2 de la tarde un homenaje a las personas de la literatura, la música, la política y otros ámbitos que fallecieron en los últimos 365 días.
7: Argentina arriba, Colombia
10: abajo.
1: Los que se fueron. Presenta Ricardo Ospina.
2: gratis? Clic. Cientos de descuentos. Clic. Sin cuota de manejo? Clic. Haz clic en bancopopular.com.co y elige tu cuenta ideal. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. la Superintendencia Financiera de Colombia.
3: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super Arepa, la harina para hacer arepas de la Superman.
2: Trabajamos pensando en usted.
4: El 2021 será un desafío para el talento colombiano que brillará con pasión, fuerza, entrega y buen humor. A otro nivel, desafío de Vox. La voz, la vuelta a Colombia en 80 risas. Y yo me llamo. En el 2021, sigamos viendo lo mejor del entretenimiento en Caracol Televisión.
1: Hoy en Blue Radio.
20: Hola amigos de Blue Radio, yo soy Liz Pereira y quiero invitarlos a que esta noche se conecten con Bla Bla Blue porque estaré con todos ustedes con el novedoso formato de comedia a domicilio. Llamen a la familia, la asientan en la sala de la casa, les dicen que esta noche nos vamos a conectar y vamos a estar aquí en Bla Bla Blue.
1: Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
11: ¡Se prepara, por favor! ¡Clullo, sabía y ese caso caso el diablo es malo y nos corrompe a esta segunda
2: hora de Bla, Bla Blue Premium una entrega de las mejores entrevistas los mejores momentos del 2020 con nuestros grandes invitados y sus anécdotas en edición de lujo, eso sí, coleccionables y una de las mejores conversaciones la tuvimos con una mujer de un humor arrollador Liz Pereira, aquí está ella Liz hace parte de esta edición de lujo coleccionable de Bla, Bla Blue Premium, bienvenido
15: Chulista, Mauro, ¿estás listo para reírte un buen rato? de una. Entonces, que se ilumine el escenario de Bla, Bla, Bla para darle la bienvenida a Liz Pereira. Hay medidas desesperadas, pero
21: una medida de desespero de que usted ya no está solo soltera, sino que va para el ONA es cuando llega una tía suya toda emocionada y le dice, feliz mamita. Uy, le tengo para presentarle un sardino del grupo de oración. ¡El grupo de oración! Lo <risa> bueno es que uno sale con el sardino del grupo de oración. Porque uno tiene fe en que todo cambiara. Y el sardino del grupo de oración de la tía, el jovencito del grupo de oración de la tía, tiene 52 años. Vive con la mamá. y Uno se da cuenta que uno es... Esos zapatos 33 en 60% que nunca se vendieron de la familia. Uno está en liquidación. Y es duro. Pero ojo, no hay que conformarse. De estar solo también es bueno y yo ya se los voy a vender esa idea. Espérenme, yo los convenzo. O intento. No hay que conformarse porque yo veo muchas mujeres que por no estar solas, o los hombres también, se meten en relaciones que no les convienen y terminan menospreciando al que tienen al lado y así tampoco es, ¿cierto? Diciendo como que, sí, él es impotente, pero es tan linda persona. <risa> él tendrá un tapete en la espalda y lo tiene chiquito, pero es tan buen, papá. <risa> no, de verdad, sí, él ronca, él ronca, pa' que ya está caño y mantenido, pero es que es tan chistoso. <risa> Entonces, yo creo que tampoco ese es el derecho de las cosas, ¿no? No hay que moverse por ese tipo de motivos. Porque estar solo es duro, pero tiene sus cosas buenas. Y una persona que lleva mucho tiempo en soledad es mucho más agradecida con la interacción humana. Ustedes, gente feliz y acompañada y emparejada son unos malagradecidos. Porque yo sé que ustedes insultan, por ejemplo, a las personas que los llaman de los servicios telefónicos de call center.
5: ¡Ay, no! Llevan a una
21: persona como ustedes, felices, felices, humillantes. Y llama a la pobre persona. Buenas tardes, señora Lisset. La llamamos de servicios telefónicos para hablar de, sobre unas soluciones que se nos ocurren para su línea. ¿Qué va? Yo estoy ocupada, no me moleste. Cuelgan. Oh.
5: <risa>
21: Llámano a una persona sola por mucho tiempo. Buenas tardes, señora Lisset. La llamamos de soluciones telefónicas para hablar sobre algunos problemas que nos gustaría solucionar en su línea. Ay, dime Liz, hola. ¿Y qué? haces? ¿Qué? qué, qué? Cuéntame, <risa> ¿qué se te ocurre que tú y yo podríamos solucionar, cositas. <risa> hey. ¡Lo
2: máximo! Bienvenida, Liz Pereira. Habla, Lu, buenas noches.
20: Buenas
15: noches, ¿qué hubo? ¿Cómo están? No, pues
20: bien, porque ya
15: empezamos el programa con risas Oye, me encantó ese número Liz, de una vez te digo Eso, Ven y presión? te presento, Ven te presento el del grupo de oración Qué tan real es eso, por lo menos mami, lo siento si estás escuchando Pero no hagan eso, no hagan eso <risas> <risas> Qué gran número, qué gran número Liz, ahora sí, cómo estás Cómo te trata esta noche, la cuarentena, cómo va para ti Bien, súper
20: bien, llena de energía, eh, tengo un bebé, entonces tengo mucha energía, tiempo libre, todo en abundancia.
15: Ah, con bebé a bordo y todo, ¿y cómo una cuarentena
20: con bebé a bordo? Eh, pues sí, igual que la cuarentena sin bebé, pero con más trabajo y con una, un jefe opresor, que encima de todo hay que adivinar él lo que quiere.
2: Bueno, Ignacio nació el año pasado, ¿no? ¿Cuánto tiene? ¿Ya, ¿Ya cumplió el añito o no?
20: Va a cumplir dos años.
2: ¿Dos años? Ay, pues que nació en el 2019. Ah, pero es un bebé, es un niño ya de dos años, hombre, ¿no? Cada niño de
20: pues dos peor. años
2: es mi bebé. Lo que le Ay, se meter este chico. Pero, pero, ¿qué es mejor, Liz? Que sea un bebecito sí. chiquito de, de esos que los tiene en los brazos y en la cuna y tal. O el bájese de ahí, suelte eso, no se meta eso en la boca, papito, cuidado.
20: Y yo no sé, pues una, una busqué consuelo una vez que está como como en, en un momento bien complicado de la maternidad en una amiga. Y me decía, mire, niños pequeños, problemas pequeños. Niños grandes, problemas grandes. Entonces, no,
9: nada, es esperanzador, todo, todo Por donde mal. lo miren.
20: Por donde no. lo miren. No,
5: y, no mentiras,
20: es bueno, muy lindo. Y, y es. A mí me gusta, cada etapa es chévere.
8: Y,
5: eh, y es rico
20: eh, también eh, que sean micos, que se trepen, que, que haya que atajarlos en lugar de empujarlos.
2: Eso está bien, está bien. ¿Y, y qué se siente? que eh... Criar a Ignacio y terminar de criar a Ricardo Quevedo.
20: No, ese es el maduro de la familia. ¿Ah, sí? Ah,
15: es el,
5: el ver, que pues. me
15: termina de criar a mí.
5: <risa> bueno.
15: Buenísimo. Claro, porque ahí decían que, mejor dicho, no pueden irse a, a la cama sin, sin, sin reírse, ¿no? Pero eso es real, Liz, o sea, cuando eso. son dos... Comediante, juez, pues obvio, que la ¿Ah? obvio que ¿Mentira? es
8: mentira. Obvio que es mentira.
20: Una pareja de masajistas, entonces todos los días se masajea o una pareja de chef.
15: No, no creo.
20: Qué mamera, ¿no? Sí, 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 qué ya, ya pasado? pasado, por favor, nomás. Además, el amor sin un poquito de odio no es amor. Hmm,
15: sin un poquito de me, un poquito me vuelves, de loca pelea,
20: Qué mamera, esa gente que nunca pelea. Ay, no, yo no le. No, que desespero una relación tan pacífica.
15: <risa> y aparte me encanta el acento no santandereano, o sea, me fascina que ah, tan, sí, tan pacífica sí, sí. totalmente, totalmente los los polos opuestos al final también es, es rico, se atrae uno discute y después ya está, y con un hijo de por medio, también pero Liz, hablemos de ese don que tienes tú con la palabra para hacer reír, para encontrar en las circunstancias más cotidianas al nivel de, que mejor dicho, Netflix premio India Catalina <risa> Dentro de las mujeres más destacadas, ¿en qué momento pasó todo esto en tu carrera?
20: <risa> yo no sé, yo, ¿verdad que si sí, No, 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 a veces no es consciente de esas cosas. No sé, yo simplemente, ay, a mí me gusta trabajar, me gusta trabajar mucho. Mm. <risa> y afortunadamente trabajando me han llegado oportunidades que he podido aprovechar y, y, y pues no sé, gracias a Dios han pasado todas esas cosas. <risa>
2: Pero un talento también que fue bien administrado desde niña, ¿no, Liz? Eh, usted arrancó desde muy niña ya con esto, con esto de las voces y, y ponerse como en personajes sí. y a observar a la gente, a ver cómo habla, qué dice, qué piensa.
20: Pues sí, yo, yo arranqué a los eh, 13, 14 años en una emisora comunitaria en Sardinata, Norte de Santander. Haciendo, no sabía que sabía hacer personajes, pero de puro esparcio, pues uno viviendo en un pueblo que hace, yo estaba en la banda marcial, en porristas, en no sé qué, cuánto grupo había porque no había ni mierda que hacer, entonces me, me metí en el grupo de teatro y ahí me pusieron de tarea hacer un, un personaje y lo hice y, y desde ese día, gracias a Dios, no estoy sin trabajo.
15: Tan bella, oye, al final al final parece que es mejor que, que no haya nada que hacer, o sea, que hoy en día con Uf. WhatsApp y con Instagram, poco pues, pues, no había nada que hacer, y de repente banda marcial, teatro, banda emisora comunitaria, que eh, ¿cómo hacemos hoy en día para que los niños suelten las pantallas o, qué? ¿O cómo le va a es un reto, Ese es un reto que, que yo veo ahora, ¿no?
20: porque eh, digamos que a uno le tocaba usar mucho la creatividad, porque los papás, no eran papás como tan dedicados a uno porque habían, había que trabajar, había que cosas, mm. no estaba tan satanizada la televisión, entonces uno veía televisión libre, sin problema, eh, no había cable operador ni Netflix ni nada de eso, entonces uno veía tres canalcitos y como se aburría, leía, entonces mm. yo sí creo que un reto para uno ahora es no saturar a los hijos con tanta tanta cosa de uno y dejarlos que... Hay que busquen a ver para qué son buenos y que se aburran. El aburrimiento mm. es bueno. Mm. Ay, sí,
2: total. Sí, sí, eso es totalmente cierto. El aburrimiento es, es buenísimo. Eh, eh, lo, lo lleva uno a ser creativo. Eh, Liz, pero, pero digamos, ustedes le pusieron a hacer ese personaje en el colegio, pero usted ya lo había entrenado en su casa. O sea, usted cuando veía televisión hacía las voces que veía y eso, o ¿no?
20: No, 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 nada, De nada. Duda. Yo no, no tenía ni idea, sino que. Sí crecí en una familia, o sea, en, en mi familia todos tienen flow. <risa> Ay, me <risa> encanta. Tomadores me de encanta. pelo. Eh, mi mamá hacía bromas telefónicas a mis tías cambiando la voz. Mi mamá hace la voz de una niña, desde que yo era niña, sí. para manipularme sí. a mí, entonces creo que desde ahí, <ríe> y mis tías son súper
15: pesadas con las bromas que se hacen. Y...
5: Pero ve, eh, pero ve, eh, yo ¿cómo, creo que por ahí.
15: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo era es esa voz de tu onda? mamá? Porque esa intriga sí. que ahora nos plantaste, tocó.
11: ¿Cómo es eso? No,
15: pues no, 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 sé, no sé cómo es la de
20: ella Pero pero habla como niña y, y me pasaba a veces que yo estaba, por ejemplo Yo siempre he vivido lejos de la casa Desde los 15 años Entonces es muy telefónica la cosa Y yo llamaba a veces a mi mamá Y ella estaba en modo Daniela, se llama la niña entonces me contestaba como la niña, ¿no? Y me decía, ay, ¿qué quiere? Porque Daniela me odia a mí. Entonces, ¿qué quiere? Canzona, no sé qué tal, Yo, ay, páseme a mi mamá. Y ponía el teléfono, o sea, que sonara que lo ponía, como colgando. Ay, no. Y taconeado. Y volvía y decía, aló, que mamita. Ay,
22: no le creo. Wow. Sí, mi mamá es
15: un hit Pero
20: y bien, mi papá o sea,
22: también
15: ¿Cómo se llama tu mamá? Anotemos nombre y apellido Porque esa es la próxima chela. invitada Aquí en BlaBlaBlu Chela O sea, sí. otra artista ¿Chela? <risa> Sí, Chela Salud Pero
2: pero, doy, pero doña Chela, con respeto Ella no, no era psiquiatra Ni nada de esas vainas, ¿no?
20: Eh, no, es que yo no. Yo, yo, no sé, por eso, por eso este clima frío y esta crianza de clima frío me, se me hace como tan rara porque a uno lo crearon tan distinto.
15: Total, mira que sí, eso también cambia todo, ¿no? Como esa dinámica que hay en las personalidades, en el chiste, en ser fresco, tiene mucho que ver con el clima, ¿no? Yo creo que sí. Mm, mm. Mmm, total, no, 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 me, no, no, no me echen ahí, no me carboné, no hablemos sí, más claro. de eso. <risas> Ay, no, pero me ha encantado esta historia, mira que todo tiene su raíz, sin darte cuenta fuiste absorbiendo como una esponjita, y para ti al final era normal interpretar y salir un poquito como de la personalidad de uno y atreverse como a jugar un poco, ¿no? No, y es que aparte yo era súper malgenia de niña y como tímida, entonces mi mamá...
20: Era como la mamá de Marvel, pero, pero <risa> <risa> mi mamá me ponía a aprenderme ¡Liña! las canciones y me metía en concursos de canto en el colegio y ganaba siempre.
15: ¡Ay, no! Ella me se acabó esto? Además, ¿cantas? Pues... Sí.
8: ¿Sí?
5: <risa> no, ¿Sí?
2: no, o sea, eso es karaoke, eso es nivel karaoke. No, Liz, ¿canta
5: o no canta? No, no,
20: no, tuve, tuve una banda de blues y todo en Cúcuta. Por supuesto, exitosa banda de blues en Cúcuta, ¿Qué puede salir mal.
23: ¿Cómo se llamaba la banda? ¿Cómo
11: se llamaba la banda la de guardia. blues de Cúcuta?
15: Se llama, tiene todavía, pero tiene otra vocalista, la guardia. La guardia, Ay, la guardia. Ay, es que Liz se le volvió famosa y sería muy muy abusivo, muy entrón, muy sí. inesperado. Ah, ok. Sí. Sí. No sí. me dejo
2: ni hacer la pregunta. El capelazo. Escúchela la bombada apelazo, ¿eh? y por
20: favor, métale reversa. ¿Sí, listo? <risa> métale reversa eso porque no. No
15: <risa> No me va a terminar. La guardia, si la guardia está escuchando, Liz está aquí con nosotros. Ay, me da una,
20: un pesar cuando en los programas de la mañana muy temprano va alguien que sí canta, de hecho. Y le dicen, oiga, ¿y ¿por qué no nos
15: regala un capelazo? Y yo, Ay, hijo de puta, ¿por qué le hacen esto? ¡Qué pecado! Totalmente. Juan Diego Alvira, por favor, escúchale a Liz Pereira. Muy temprano, por favor, no lo haga más. <risa> ¿Siempre. <risa> ¡Qué ¡Siempre! ¡Qué pecado! ¡Siempre! ¡Qué pecado! En la si mañana la gente no
13: tiene ni
20: voz ni ganas de vivir.
2: No, total. Oiga, <risa> verdad, <risa> esos ver, no. ¿Es artistas los llevan a las emisoras, todos recién bañados o, o, o todos empillamados a las emisoras hacer hacer eh, toda esa eh, gira de prensa y todos esas, sí. a que cante, a que cante y a preguntarle que, qué opina de las mujeres colombianas.
5: Siempre sí, <risa> es la vez misma vez. <risa> sí,
2: y es, si de
15: emisora sí, sí, se, de la la se la trata, Liz tiene también, mejor dicho, todo el conocimiento ahí, porque tú no hablaste de radio comunitaria <risa> en Sardinata, pero después de ahí saltaste acá para Bogotá y empezaste Radioactiva, después <risa> Caracol Radio, después la AME, o sea, te enamoraste de la radio.
20: Sí, yo soy un bicho de radio. A mí me gusta mucho la radio. Sí, me, me sentía más cómoda en, <ríe> en radio porque no había
12: que dar ¿Y, ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó?
20: Pues que me enamoré de la comedia y, y me dediqué a ella. Al final tuve que decidir entre mi esposa, que era la radio, o mi moza, que era la comedia, y me cuadré <ríe> con la moza. <mujer. ríe> ¡Ay, qué <ríe> <era esta. ríe>
2: ¿Y, ¿Y cómo nació esto, ¿Cómo nació esto, Liz? ¿Empezó a hacer secciones de radio que se terminaron volviendo líneas de comedia? Mm,
20: no sé, Mauricio, ¿cierto? ¿Con quién hablo, con Mauricio?
2: Sí. Mauricio, mucho gusto, buenas noches. Sí.
15: Y yo María, ni nos
20: presentamos hoy. qué ni nos presentamos, sí, Esto, bueno. pues yo creo que a usted le pasó lo mismo, no sé, o sea, yo, yo... Sin, sinceramente venía haciendo como humor en radio desde chiquita y alguien que sabe más de stand-up y eso me dijo, pero lo que usted hace fácilmente puede ser stand-up. Y entonces yo yo no ni sabía qué era y empecé a, como a investigar. Y esta persona, otra persona, un amigo, eh, con una agencia en la que yo trabajaba, con Coca-Cola FM, entonces ellos montaron en el garaje de, de la agencia un teátrico pequeño. Y me dijo, oiga, ahí está espacio, ¿por qué no se escribe algo? Y lo prueba. Entonces formamos con otros amigos de radio como unos monólogos. Y me encantó y me enamoré y me obsesioné. En cuanto roto había espacio, yo me metía en sitios muy feos y peligrosos y probaba material cinco minutos, seis minutos. Empecé abriéndole a, a gente que, pues, afortunadamente me, me dejaban abrirle, a no sé, a Marín, a Ricardo, a, a mucha gente... Y así iba ganando como espacio y, y luego me escribí el show completo, el primero, y uf, tuve un éxito. Fueron 23 personas, fue muy, muy, wow. me hice millonaria con eso. <risa> <risa> <risa>
2: Oye, Liz, pero... Les cuento pero, una anécdota de
20: empezando, cuando hice pero, mi sí, primera dale. temporada de comedia en teatro. Eh, me quedaron como 100 mil pesos de ganancias y de esos 100 mil había un billete de 50 mil que era falso, se los juro que es verdad.
15: <ríe> <ríe> ¡Qué triste! ¡Ay, no! Mira, Ay, si, fuiste tú, tengo, lo 50, 000, si fuiste tú el que dio los 50 mil... Si fuiste tú el que diste los 50 mil falsos y estás oyendo, tenemos en la mira. ¡Qué pecado! Pero buena anécdota, buena anécdota.
2: Sí. Liz, pero pero, pero ¿y cómo fue ese, ese salto porque cuando uno está en radio, uno sabe que lo están escuchando, uh -huh. pero es que no tiene la, la gente al frente. Pero ya pararse uh -huh. frente a esos 23 que la volvieron millonaria, Exacto. eso da sustico eso es duro, ¿no?
20: Pero es una chimba, o sea, es, es susto rico. Porque, uh -huh. de hecho, eso, ese es el plus para mí de la radio. Primero que... Que en radio yo hacía mucho personaje, mucha vaina y tal, y siempre uno tiene como un director, unos compañeros tal, y esto va a sonar súper egocéntrico. Pero fue muy rico saber que, que la gente sabía que yo era la que estaba haciendo eso. Porque me pasaba que, por ejemplo, había claro. gente que... Yo hacía un personaje que se llamaba Miguelito, y había gente que amaba a Miguelito y me, adio, me odiaba a mí. Entonces era muy chistoso eso, porque yo era la misma persona. <risa> <risa> y no te cuando hice stand-up, entonces me di cuenta que yo, solo yo con un micrófono... Eh, podía lograr una emoción en varias personas al tiempo, y eso me encantó porque es algo que uno en radio no se da cuenta. Puede que lo logre, pero no se está dando cuenta. Total. Y eso es claro. adictivo, pues. <ríe>
5: es muy rico. Claro, claro. Total. Claro,
2: y... la interacción es total en el teatro. En, ra en radio uno puede, de, no sé, abre las líneas o le contestan por uh -huh. redes sociales o lo que sea, pero es que la gente que está ahí respondiendo a lo que uno está diciendo con el micrófono, eso es. La comedia en vivo. Y lo sí, más
20: rico ahí. es cuando no están respondiendo, cuando hay un señor que tiene cara de obligado en la primera fila, ese ese man que lo llevó la mujer obligado y está en un show de una vieja que ni siquiera sabe quién es y, uh -huh. y el man está ahí, tiene cara de culo todo el show y ese es lo más rico que hay porque uno se obsesiona con ese man. Y cuando a los 15 minutos ya se está riendo uno dice sí lo logré
11: <risa> qué bueno qué bueno perro eres mío
8: eres mío eres mío eres mío
15: uy sí una satisfacción interna de no voy a mostrar mi cara de satisfacción pero lo sé lo sé sí, sí, Luis sí, sí, qué maravilla hay gente, que,
2: hay gente que a veces paga boleta para sentarse y hacer cara de, ¿Sí? de as no Sí, sí, pero ¿Qué ¿para dice? qué pago? Para para resistirse a la risa. El tipo no me voy a reír, no me la voy de a tu reír.
20: teléfono o para mirar el teléfono, usted se mete en un trancón de una hora, paga una boleta se sienta, para ir a hacer la misma mierda que hace todo el día, se mira el teléfono ay
15: perdón, oh, Un aplauso por favor,
20: hora, no pero bajo. total hay que soltar ese
15: aparato, oye Dios mío eso ya da para otro tema ahí Liz, pero me encanta, me llama la atención aparte que nos contabas que tú estabas en radio y de repente te propusieron hacer esto, que de pronto escribieras algo, pero realmente no hubo como, no sé, una como una plantilla, un marco, alguien que te dijera esto Sí, tú te lanzaste sí. y muy naturalmente lo que tú no. decías, ¿eso fue tu guión?
20: No, 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 yo, yo escribí y obvio esos primeros cinco minutos fueron muy malos y entonces me deprimí y entonces busqué a... Bueno, un amigo, uno de los que estaba conmigo en el grupo sí era comediante, que es Alejo Mejía y es muy teso y entonces Alejo me, me decía, mire esta es la estructura, y entonces él me dijo eso, ah. me explicó unas cosas, y yo me, yo soy muy ñoña, yo soy muy, muy obsesiva ñoña cuando algo me gusta, y entonces mm. empecé, fue madre, me hice una, tengo un AZ de toda la investigación que hice de comedia. Entonces me empecé a buscar wow. por generaciones, por estilos, por género, los gringos, los no sé dónde, los británicos, las diferencias, los latinos. Wow, <ríe> y empecé a sacar coña, de verdad. A estudiar estructura, eso, y escriba, 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 borre, borre. Escriba, ya pruebe, de prima se venga, borre y vuelve y pruébelo de otra forma. <ríe> Reacumúdelo. Sí, no, eso fue un proceso largo, solo que me lo me lo salté en el, en, en el relato. Ella <ríe> <Sí, ríe>
8: sí, no, déjame pero, aclarar. Pero...
2: Así, así es que es, ¿no? Así es que es, o sea, o sea esto es que esto es trabajando, porque la gente piensa, no, se pone uno, yo soy chistoso ahí, en, yo en los asados soy chistoso, va yo voy a ir a ser comediante y me voy a volver multimillonario, pues es trabajandito también.
20: Pues a mí me, me yo lo hice así, no sé, hay, habrá gente que le queda más sencillo o que lo hace incluso más, más, más estructurado, yo lo que hice fue también... O sea, mucho tiempo escribí, y borré, escribí, y borré y probaba. O sea, no creo que lo, lo que me ayudó fue no rendirme con las ideas, sino que si de esta forma no me funcionaba, entonces miraba por qué no me está funcionando. ¿Será que es mejor el remate de esta forma? Mm. Tenía tapizadas las paredes de mi apartamento con post-its en las diferentes versiones. No, yo soy reñoña,
15: entonces... <ríe> eso. Eso? <ríe> Entrar
5: no, en el apartamento pero...
15: de la mente brillante. Todo el apartamento tiene post-its, así No, ¿eh? <ríe> sí, <como> Es
5: que soy <ríe> adicta
21: no, a los post
15: soy adicta me encantan, me encantan
2: a todo le pone post-it y, su... y todavía Liz, todavía le pone post-it a las cosas
20: sí, sí, yo tengo en mi Twitter la biografía, si no lo escribo se me olvida mire, yo tengo unas por lo menos de verdad <risa> sin exagerar unas 10 agendas empezadas al tiempo yo escribo en todo <risa> lado, en pedacitos en no sé qué, grapo eh, a todo pego papelitos, tengo todas las paredes de mi casa hay por lo menos uno <risa> De frases uh -huh. motivacionales y cosas a veces que me toca hacer conmigo misma para subir el ánimo, porque voy, pucha, está difícil.
15: No, máximo, esa táctica es buenísima, total. Recomendado para los oyentes: pongan post y con mensajes positivos. Eso tiene su efecto. Y regaños. Me
20: pongo regaños. ¿Y regaños? En la pared del frente. ¿Sí? ¿Qué se escribe?
2: Para
15: pa cuando me levante, ya me regaño, y
20: ya digo, ah, bueno, por ahí no.
2: <risa> Un post que dice, párese.
20: Sí, la voy a jeta, ya. <risa>
2: Esta noche, Liz Pereira en Comedia Domicilio en Bla, Bla, blue. Sí,
15: Reconozcamos, no hay que sentirnos mal
21: por eso. Nos gusta que nos miren, para eso nos arreglamos también, sí o no. Hacemos el esfuerzo. Es rico sentirse visto, uno también verse al espejo y sentirse bonito. Y eso no nos pasa mucho. Y hay que ser bonitos con lo que somos. Uno siempre quiere verse mejor. ¿Pero qué es mejor? Mejor en lo que uno es. No mejor comparado pues, con una modelo porque Photoshop... ¿Cierto? Valencia, filtro 37, de exposición. Eso es muy difícil competir. Ay, sí, Entonces sí, Yo sí. los invito a que sean felices con lo que tienen. Con eso poquito mucho que tienen, todo eso que a usted le cuelga, ¿alguien lo quiere? Yo soy lo que en Colombia llamamos una persona, una mujer trozudita, ¿sí? Carnudita. ¿Cierto? Llenita de cositas. Pero soy talla M. Y no voy a sufrir en mi vida por ser una talla que no es la mía. Yo he pesado menos, pero nunca he sido flaca. A lo bien. Es que ahora los cánones de belleza le dicen a uno que está muy bien ser flaca, 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 flaca. <risa> <risa> o modelo de talla grande. <risa> y es muy difícil mantenerse en esos dos estándares, hermano. ¿Y qué pasa con la mayoría de las mujeres latinas, que somos gruesitas, caderoncitas, que tenemos nuestro bracito, ah. cierto?, que no puede despedirse muy fácil las mujeres latinas somos carnuditas, somos talla M la talla que más se vende M de más carne M de mero sabor M de my people M de mucho
15: jamón para ese par de huevitos ¡Divina! total y M de mujer oye me sentí identificada que tan cierta esa vaina qué rico hacer comedia de esas verdades que incomodan también Hombre, dejen de la, la bobada, ¿no?
2: No, no regañen, no, no regañen. Un mejor.
15: Me sentí identificada y sentí el público también, ¿no? Ahí se escucha, me encanta cómo se involucran. Es como se escuchan los gritos y el aplauso y el suspiro. Qué rico es ser en vivo, ¿no? Ah,
20: eso es muy sabroso. Pues yo no sé, yo lo extraño mucho, la verdad. Uf, claro. ahorita que estamos en modalidad de shows virtuales, ay, Dios mío. <risa> ay, cómo El es complete. esa vaina?
15: ¿Cómo es eso, Liz? O sea, sin público un comediante, sin la risa del, del eh, público.
20: Pues uno se adapta, pero hace falta todo lo que es rico, ¿no? Todos los los nervios, la gente, el carecolo de la primera fila, esas cositas no las extraña mucho.
15: <risa> Hasta ese personaje.
2: <risa>
15: y ha ¿Qué? hecho muchos
2: sí. shows sí.
5: en A ese
15: personaje. <risa>
2: sí, a ese personaje. Eh, eh, Siguen eh, eh, haciendo shows, ¿cómo lo están haciendo, Liz? ¿Es el que está ya grabado o en vivo, en vivo, en vivo, donde están frente a una cámara y son las ocho en punto y van a arrancar? ¿Cómo lo están haciendo? No,
20: pues por, por fortuna, digamos, eh, uno siempre ha manejado el tema de shows corporativos y para empresas y, y demás, y por lo menos eso es lo que estamos haciendo ahorita eh, mucho. Muchas empresas mm -hmm. y, y, y eventos nos buscan para... Eh, sí, para que hagamos el show para sus empleados o para su fuerza de ventas o por demás, y hay varias opciones. Entonces, por ejemplo, hay una opción que es un pregrabado pero específicamente para esa empresa, o sea se graba solo para ellos, no es como ponerles ah, el de personalizado y uh -huh. el otro es en vivo, que es la mayoría de los que hago pues en vivo,
5: mm.
20: desde un estudio improvisado con un telón ahí improvisado y todo, pero sale, sale bien, y la gente se conecta mucho también porque está en la casa medio aburrida y, y de, de todas
15: maneras es chévere vivir una experiencia diferente. Claro, y Liz, uh -huh. y, y una pregunta, ¿A esos shows que te ha tocado hacer ahorita en cuarentena, ¿ya has adaptado chistes para la situación? Es decir, ¿ya tú tienes tu sí. rutina con chistes de cuarentena? Pues no
20: he adaptado, pero sí, obviamente uno no puede estar ajeno a lo que está pasando. <risa> y sí, sí, uh -huh. claro, hay, hay muchas partes que tienen que ver con eso de lo de ahora. O sea, la hablada por
15: Zoom, con el jefe, que el micrófono abierto, que el, o, o cómo es la cosa y de dónde llega la, la inspiración.
20: Cuando me contrates, yo con mucho gusto te hago la rutina.
2: Estamos en Bla Bla Blue Premium, las grandes conversaciones del 2020. Y en esta segunda hora estamos disfrutando de una mujer con un humor arrollado. Por cierto, les recuerdo que ustedes pueden escuchar todos nuestros episodios en la página de blueradio.com. Y ahora sí, continuamos con Liz Pereira en Bla Bla Blue Paquete Premium.
20: cuenta en cuarentena, lo que es convivir con la familia 24-7, eh, el consumo, las compras, que uno pensó que no iba a gastar nada, hijo de pucha, y queman, queman de domicilio y de compras por internet, en Muy fin, total, muchas cosas. Total. total.
2: Cositas, cositas varias, cositas varias. Y hablando de convivencia, eh, con Ricardo, es, mm. ¿trabajan, traba, pero trabajan, trabajan los, los temas o no? ¿O nunca hablan de humor en la casa y hablan como de otras cosas?
20: No sé, es que nosotros no, no, el otro día hablábamos de eso, de que no nos, no nos tallereamos, o sea, es, deberíamos hacerlo, pero no porque cada quien tiene como su estilo y eso, lo que hacemos es pasarla bien, o sea, consumir cosas que nos gustan a los dos, reírnos, tenemos gustos, muchos gustos en común, entonces es más como por ese lado que nos nutrimos de humor de cosas que nos hacen reír a los dos. Pero no nosotros trabajamos más juntos en otras cosas, en, en las películas, en las ideas para los personajes, en eh, hacer proyectos, propuestas, eso sí, pero normalmente en nuestro material no nos, no nos metemos mucho, la verdad, aunque lo que sí es que, por ejemplo, yo a veces veo algo que digo, ay, mira, esto puede ser chévere para ti, o él, mm. mira, esto puede ser chévere para ti para que lo veas, pero claro. de ahí más allá de tocar el material del otro, no.
15: Oye, y hablando de, de, de ustedes, ¿cómo se flecharon? ¿Cómo se flecharon? ¿Eso fue con humor o eso fue, cómo, cómo fue la cosa? ¿Qué, ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo se flecharon? ¿Cómo fue la cosa entre ustedes? ¿El humor tuvo que ver? Eh,
20: yo le eché los perros a él y después él me lo echó a mí. Pero nunca nos echamos los perros en realidad. Lo que pasa es que empezamos a ser amigos y, y nos gustábamos. Y ya, <ríe> y luego empezamos a trabajar juntos. Entonces, ya como que eh, después de un tiempo yo le dije: Usted me gusta, yo le gusto, porque nos salimos y salimos. Y desde ahí, pues. Oye,
2: pero. Ah, pero usted tal? le propuso, Liz. ¿Usted Esa le propuso fascia. hacer vergüenza
20: al Ricardo? Me encanta. Sí. <ríe> Sí, yo le dije, ¿cuál es la maricada? Usted me gusta mucho. Y yo le gusta a usted. Entonces, ¿por qué no salimos? ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Sí, Pero, oigan, por
15: favor, todo el mundo, todo, todo lo que nos están oyendo Perdón. es la practicidad. Así es que debería claro. ser. Mira, yo recibo llamadas todos los días de amigas con unos rollos en los que se meten y yo no entiendo que si le respondo ya, que si le respondo en una hora, que si voy o no. Y yo como, Ay, oye. No. ¿O no? Ay,
20: Estamos... Dios mío, Liz, por favor. Ay, no. No, ya pasó hace mucho tiempo. Eso es muy de los noventas. No, no. no. Ay, si le gusta, míraselo. Si no le queda, le manda a coger. Si no le alcanza, pues sáquelo a cuotas. Pero usted lo que quiere, búsquelo. Si no, nadie lo va a dar.
22: ¡Bravo! Ah, qué bueno! Dios
20: mío,
15: sabía ah.
22: jugar eso es, de las mías Qué bueno, qué
2: bueno de eso De sí. Sí, merece un aplauso, merece un aplauso Liz Pereira Comedia a domicilio en Bla, Bla, blue.
5: Yo
21: tengo problemas para el amor Porque yo soy cucuteña Este acento no es erótico, ¿sí o no?
5: Es muy difícil
21: Llevo tiempos luchando con esto Porque, y además soy despistada Entonces a mí me echan los perros y yo no me doy cuenta Mamá me dijo, yo le eché los perros como si me. y me dice yo, ay sí Ay, me hubiera dicho No me entero Y es muy difícil Y expresarse Sensualmente Con este acento Porque no es erótico Es muy difícil Seducir a un hombre Que cree que uno Lo está regañando Uno dice Cosa bonita Sí, a usted me gusta mucho Venga, va No, eso no suena No suena rico Y mire que hay gente Que sí la tiene ganada Con eso del acento Por ejemplo, los españoles Yo tengo un odontólogo Que es español mm, Y eso, sí, ese acento sí, sí. daña la cabeza Yo el otro día fui a control con él Y llegué y me dice Es que Venga, Liz, Abre la boca Que te voy a meter este también es un poco duro Al principio pero está es
8: impresionante muy, bueno. muy
21: rico y eso le daña la cabeza a uno Porque uno puede estar pensando cosas bonitas Pero le hablan en español y uno, uy, hola Lo mismo pasa con otros acentos Mire portugués, mire, mire Flavia dos Santos, ¿no? Cómo habla de rico. Ya le dice uno, te ves gostosa. Y yo, no sé qué es, pero me siento súper rica. Habla rico, ¿sí o no? Y este acento no funciona para eso. La seducción es muy importante como hablamos. Por eso, en las películas para adultos, en el porno, la mayoría son españoles y españolas cuando es latino, ¿cierto? Y Esperanza Gómez, pues que marcó otros estándares. Pero lo que sí estoy muy, muy, muy convencida y muy clara es que no existe una película de porno hecho en Cúcuta. Sobre todo si tiene una escena de dos mujeres en una escena de esas de trío. ¿Ustedes se imaginan cómo sería un trío entre cucuteñas? Imagínense la escena, a ver, hagámosla. Imagínense estas dos mujeres que están ahí, dos mujeres sensuales con un cuerpo divino, hermosas, preciosas, que están dispuestas a sumirse en esta danza de carnes, están ahí en esta seducción juntas, se ponen de acuerdo. Una de ellas empieza a poseer el cuerpo masculino de este hombre que está ahí sometido. Él se llama, le dicen alias El Trípode. Él está ahí y están las dos mujeres poniéndose de acuerdo. Una de ellas empieza a actuar, la otra los ve y se antoja. Entonces ya dice, en un momento de pasión en el que no puede contener más su deseo, exclama a los dos amantes mirándolos y les dice... Dice, de manera sensual. Uy, mano, pero suéltelo que voy yo. <risa> que llama? Río, vea. Uno, dos y tres. ¿Yo
15: para dónde voy? <risa> Ay, maravilloso. Los, los acentos, qué vaina buena. Qué bueno. Tío. Yo, yo con acento costeño también a veces, ajá, pienso como lo mismo, ajá. ¿no? Ah, <risa> pero tú ves. Ay, Ay pero, pero es ese... ganador. Es ganador, es ¿eh? ganador. Sí.
2: Sí, el usted. Es, es ¿Cómo el paisa? Ah, no si que la
15: Y si Liz lo dice pues después de ese segmento, me la creo. Voy, voy, a, voy a tirar más de ahora adelante. Usted, Oye, pero
20: se habla muy sabroso. Ay, Ay no.
15: Vente. Ay, la pobre
20: viejecita del acento, pues. <risa>
15: Ya la voy a agregar en todas las redes, Liz, mi favorita, más que antes, pero bueno, no que uno se podría quedar conversando, conversando, se quedó corto el tiempo, y no quiero que se acabe sin que nos cuentes todo lo que podemos disfrutar de las cosas que tú haces, un podcast que se llama Sospechosamente Light, el año pasado se estrenó ah, sí. en Netflix el especial de comedia Reteniendo Líquidos, mejor dicho, cuéntanos, cuéntanos cómo podemos seguir disfrutando de todo lo que tú haces. Pues no
20: sé, ojalá les guste lo que hago y lo estoy haciendo en, en las diferentes plataformas con, con el podcast, sospechosamente light, en mis redes sociales estoy poniendo contenido de vez en cuando, eh, arroba Liz Pereira, -S -S en todos lados, y en Netflix están las películas, tenemos cuatro películas ahí en las que pues yo también participo y en el especial de, de stand-up
15: lo máximo. Y próximamente
20: tendré show virtual eh, Para que también estén pendientes
15: Pero por supuesto Y eso
20: es sospechosamente light ¿Por qué, ¿Por qué
15: sospechosamente uh -huh. light?
20: Es una canción de Calamaro Que nos gusta mucho a los tres Son dos de uh -huh. mis mejores amigos
15: Y ah. pues le hemos
20: pasado muy bueno Y, y no sé ese, ese nombre nos gustó qué Ahí está con Santiago
2: Rendón Y con Tato Cepeda uh -huh.
20: Sí, además sí, sí, sí. que es sospechoso ser así como tan decentico al aire y todo eso, entonces también tiene que ver con eso.
15: Mm, por ahí va la cosa, muestre muestre las garras de una vez, ¿eh? de frente.
2: Oye, y, 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 es, y esos son compañeros de radio, pero ¿no ha pensado volver a la radio? No, es que usted ya tanto compromiso, ya esto es complicado.
20: No, a mí sí sí me, me gusta... Eh. Pero es complejos los horarios, sobre todo, y eso, ¿no? Porque en tiempos normales, eh, pues, viajo mucho. Y sería
15: la pesadilla de cualquier director. Claro, poder coordinar ahí cualquier cosa. Pero, Pero me bueno, encanta la
20: radio, exacto. me encanta estar acá con ustedes, por ejemplo. Y entonces, de vez en cuando, disfruto estos espacios. Así también, cuando me invitan. Muchas gracias.
2: Sí. Pues no, pues muchas gracias por acompañarnos esta noche Liz, le mandamos un abrazo y estaremos pendientes entonces de absolutamente todos los movimientos eh, de, en comedia y todo lo que haga y todo lo, lo que usted trabaja, que además que merece un aplauso de pie, muchas gracias.
5: Total. Liz y feliz no, noche,
2: Salud, y saludos a la familia, y que descanse, gracias Ay, por estar sí, con nosotros.
15: Saludos a Ignacio de dos añitos tan bello. Oh, muchas
2: yeah. gracias, un beso a todos Chao, que duerman todos, tarde. Sí, <risas> Y Liz Pereira cierra este bloque De nuevo con Comedia, Comedia a domicilio En
11: Bla, Bla, Blue
21: Porque no es cierto que todos los hombres sean iguales Yo creo que ellos eh, tienen algo muy bonito Con nosotras y es que nos dicen Que nosotras somos más responsables más inteligentes por ser mujeres, más organizadas, pero nosotros nunca les reconocemos nada. Y yo quiero que hoy sepan que hay algo para exaltar de los hombres, hay algo para exaltar de los hombres, y es que los hombres son más felices. En serio, lo bien, el uno se está riendo ya solo. Los <risa> hombres, los hombres son más felices, y cómo no van a ser más felices si es que en comparación a nosotras, nuestro primer saludo en la mañana frente al espejo es... ¡Ay! ¿Cómo estoy de gorda? ¡Ay! Se me cayó el culo era lo único bueno que tenía. Estas trías es nuevas. Tengo una teta más chiquita que la otra. ¿Somos así? ¿Uno cómo va a vivir de buen genio? ¿Cómo va a ser feliz en la vida? ¿En cambio los hombres...? Los hombres son felices, ellos vienen con la autoestima altísima y se la siguen subiendo todos los días. Un hombre frente al espejo, eso es la cosa más hermosa que él ha visto. Él se mira y se dice, ¡Uy! huevón! Oh, se notan esas dos semanas de gimnasio, weón. Tigre, ¿quién es el
11: elefante? Luis Pereira! And
23: blah, blah, blah.
18: Pretty woman, pretty woman Walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman.
1: En Blue Radio, recordamos a los que se fueron en el 2020.
18: Muy
3: agradecido de que la vida me dio oportunidad de poder compartir con las actuales generaciones.
18: Adoro.
1: Hombres y mujeres que marcaron la historia de Colombia y el mundo. Escucha este 31 de diciembre a las 2 de la tarde un homenaje a las personas de la literatura, la música, la política y otros ámbitos que fallecieron en los últimos 365 días.
7: ¿Cuál no en política? Argentina
10: arriba, Colombia
8: abajo.
1: Los que se fueron. Presenta Ricardo Ospina. Por Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa. En medio de la pandemia del coronavirus, un cubrimiento 360 grados, personajes que solo Mañanas Blue con Camila Zuluaga tuvo acceso a ellos.
15: Hablamos con Luis Enjuanes, el director del Laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología en España.
6: La presencia de otro problema médico influía mucho en que el paciente muriese o no.
15: Viajamos hasta Nueva York para hablar con Adolfo García Sastre, director de la Escuela de Medicina del Hospital Mount Sinai y uno de los mejores virólogos del mundo.
22: Todavía no estamos seguros de que si realmente esta droga pueda dar un impacto, pueda hacer un efecto. Y
15: Jeremy Alters, el jefe de estrategia del buffet Berman Berman, nos contó sobre la demanda que ellos interpusieron contra China.
18: As that China must pay for what done.
1: Radio, la nueva alternativa. la nueva alternativa fedesoft la entidad gremial de la industria de software y tecnologías informáticas relacionadas reconoce a Blue 4.0 con el premio Ingenio 2020.
17: En atención a la celebración de los premios Ingenio 2020 desde Fedesoft, queremos hacer un especial reconocimiento al programa Blue 4.0 de Blue Radio por ser el ganador de la categoría Reconocimientos Especiales, por su imprescindible apoyo y promoción a la industria de software nacional. Expresamos nuestra gratitud por su importante labor como medio de comunicación en el que se han distinguido por su profesionalismo, constancia y calidad al presentar un excelente servicio a los colombianos. A Blue 4.0 de Blue Radio, felicitaciones. Tecnología,
1: innovación, emprendimiento y economía digital en Blue 4.0. En medio del odio descubrí que había dentro de mí un amor invencible. En medio de las lágrimas descubrí que había dentro de mí una sonrisa invencible. Radio, la nueva alternativa. En estas fiestas, sintonicémonos con los aprendizajes que nos deja un año inesperado. Sigamos al aire con actitud positiva, siempre hacia adelante. Compartamos en familias sin diferencias, unidos en la misma mesa, así celebremos a distancia. Juntos, como país, encendamos el amor, el respeto, la inclusión y la participación. Bajemos el volumen a la incertidumbre para escuchar con ilusión los planes que este nuevo año tiene para todos. Llegó Navidad, la época para creer que la alternativa en el 2021 es transmitir lo mejor. Blue Radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo, en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de
14: todos. 12 de la noche, muy buenas noches. Este es miércoles 30 de diciembre, un día para que se termine el año 2020. Comenzamos con una nueva actualización de noticias de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blueradio.com. Declaran alerta roja en dos importantes hospitales de Santander ubicados en Barranca Bermeja y El Socorro por la alta ocupación de la SUSI. El COVID-19 en este departamento tiene las alarmas prendidas en los centros médicos. Julián Mejía nos informa.
4: Se trata del Hospital del Municipio del Socorro y la Clínica de Copetrol en Barranca Bermeja donde ya no hay espacio para recibir a más pacientes contagiados con el COVID-19
2: y otras patologías, porque las camas de cuidados intensivos ya están todas ocupadas y según informaron
4: las autoridades sanitarias seguirá el aumento de los casos y por eso se decreta la alerta roja, para que las remisiones de los pacientes sean más rápidas hacia otros centros médicos. El alcalde de Barranca Bermeja Alfonso Eljas sostuvo que se habilitarán más camas UCI en el distrito.
2: En algunos casos hay mantenimientos que hay que hacer o falta de medicamentos en algunos o potenciar algunos escenarios, por ejemplo aquí en el hospital hay ocho nuevos cubículos listos para
4: activarse. En Santander se endurecieron las medidas como el toque de queda y ley seca durante la celebración
14: de fin de año para evitar más contagios que colapsen el sistema de salud. 12 de la noche, 12 minutos, el presidente de la Asamblea del Meta pide al gobernador Zuluaga y a los alcaldes de todo el departamento tomar medidas restrictivas con más fuerza ante el mal comportamiento de los ciudadanos y el aumento desmesurado de los casos de COVID-19 en el departamento. El hospital precisamente de esta región de Villavicencio tiene un sobrecupo de 164% en urgencias. Carlos Andrés Pérez con los detalles. El presidente de la asamblea Henry Ladino le pidió a los alcaldes de los 29 municipios del Meta y al gobernador
6: volver a cerrar fronteras y entrar en cuarentena total, esto ante la alerta hospitalaria por la que pasa el departamento y el posible colapso de la red prestadora de servicios de salud por el aumento de casos de COVID-19 y otras
17: patologías.
7: Necesitamos cerrar fronteras, necesitamos más medidas que los alcaldes vuelvan a, a la cuarentena y sobre todo que estamos preocupados porque el factor humano se nos está cansando, están renunciando.
6: Actualmente la ocupación de UCI del departamento es del 75%, pero el Hospital del Meta y la Clínica Primavera superan el 90% de ocupación en cuidados intensivos.
14: 12-13 minutos en Risaralda, las lluvias de las últimas horas han afectado a los municipios dejando varias familias damnificadas y a la espera de ayudas. Informa Freddy Gómez.
2: Los municipios con mayor afectación son el de Pueblo Rico, en el occidente del departamento de Risaralda y Santa Rosa de Cabal. Las lluvias han afectado en total a cerca de 35 familias. Diana Carolina Ramírez, directora de la Oficina de Atención al Riesgo.
12: Dando dos viviendas, el Consejo Municipal de Desuelo, riesgo y el Departamento, pues el día de hoy se hicieron presentes para entregar ayuda humanitaria a estas dos familias que están afectadas. El daño parcial de la vía terciaria de la vereda Tatamá también en este mismo sector también resultó afectado. Y el día de ayer en el municipio de Santa Rosa reportaron varias inundaciones en zona urbana, eh, afectación de viviendas básicamente por taponamiento de viga canal
3: En las
2: próximas
11: horas después de terminar el censo, las autoridades comenzarán a entregar las primeras Ayudas a estas familias damnificadas
14: 124 minutos plaza mayor el centro de eventos de medellín le solicitó al gobierno nacional ampliar el aforo para tener más de hasta 400 visitantes en un nuevo recinto esto para recuperarse económicamente en 2021 tras un año que deja millonarias pérdidas susana paneso la cancelación
15: de 132 eventos por cuenta de la pandemia le generó pérdidas por 11.500 millones de pesos a Plaza Mayor. En 2021, según comentó Víctor Zapata, el gerente del centro de eventos, esperan recuperar el terreno perdido y por esta razón le han solicitado al Ministerio del Interior ampliar el aforo de los recintos hasta 400 asistentes conservando el distanciamiento social. Que
10: nos permita, conservando el distanciamiento social en cada uno de los recintos, hasta el máximo aforo. Entonces, en algunos podríamos
17: tener 250 personas, en otros 300, en otros 400.
15: Tras la reactivación económica en septiembre, en Plaza Mayor lograron realizar 40 eventos con aforos de hasta 50 personas.
1: Noticias contra reloj
14: en Blue Radio. La noticia en desarrollo: el equipo Barcelona de Ecuador conquistó su decimosexto campeonato del fútbol profesional ecuatoriano. La cifra, América Latina superó los 500.000 muertes por coronavirus y registra más de 15 millones de casos positivos. Quedamos atentos al Senado de Argentina que se apresta para votar este miércoles la legalización del aborto hasta la semana 14 de gestación en una reñida sesión en la que los partidarios de la norma muestran una leve ventaja. Dos años después, el rechazo de esa misma Cámara de un proyecto similar. La ampliación de estas y otras noticias en bluradio.com y en Twitter, Blue Radio Co. Continúen escuchando bla, 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 conversaciones para gente despierta.
4: Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable.
2: a esta tercera hora de Bla, Bla, Blue Premium, una entrega de las mejores entrevistas con los mejores momentos del 2020 con nuestros grandes invitados y sus anécdotas en edición de lujo coleccionables. Otra de las grandes conversaciones que hemos tenido ha sido con una de las leyendas de la televisión colombiana. Los invito a que no se pierda ni un segundo de esta historia de vida y de talento en Bla, Bla, Blue Premium, la actriz Consuelo
23: Luzardo. Bienvenido. ¿Por qué me arrastro a tus pies? ¿Por qué me doy tanto a ti? ¿Y por qué no pido nunca nada cambio para mí? ¿Por qué me quedo callado? Cuando me sabes herir Con todos esos reproches Que no merezco de ti Porque en la cama doy vueltas Mientras tú finges dormir pero si quieres, yo quiero Y no consigo fingir Te has convertido en la punta Que clava mis sentimientos Te has convertido en la zona más triste de mis lamentos, pero resulta que yo sin ti no sé lo que hacer, si a veces me desahogo, me desespero porque... Tú eres el grave problema que yo no sé resolver. Y acabo siempre en tus brazos cuando me quieres tener. Nunca voy. Es el grave problema que yo no sé. Y acabo siempre en tus brazos Cuando me quieres tener.
2: Que tú sala de esta canción, Roberto Carlos. Desahogo, desafavo Sí, 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 sí. porque la cama doy vuelta. Tranquilos, si están dando vueltas en la cama, tranquilos, aquí los estaremos acompañando hasta la una de la mañana en bla bla blu. Y me confirman que ya está lista nuestra invitada. La, la invitada esta noche, Dios. les cuento, es una de las mejores actrices de teatro, de cine y de televisión de este país. Inspira a las mujeres que quieren ser actrices. Ha inspirado a muchas mujeres que quieren ser actrices. Y además nos da consuelo a los que nunca aprendimos a actuar. Sí, mucho consuelo, consuelo, consuelo. Mejor recibamos con un fuerte aplauso a la gran actriz Consuelo Luzardo. Bienvenida a Bla Bla Blue. Buenas noches. Buenas
12: noches, buenas noches.
2: Es un honor, es un honor para nosotros tenerla esta noche. Eh, como invitada le agradecemos muchísimo que haya aceptado esta invitación Sabemos que puede ser un poco tarde Pero bueno, este es un programa para trasnochadores Que quieren esta noche escuchar buenas historias eh, Historias maravillosas como las que usted tiene en su vida Y que seguramente podemos compartir con todos los oyentes esta noche eh, Bueno, Consuelo, ¿cómo le ha ido en esta época de cuarentena? ¿Cambió mucho su vida?
12: Pues ha cambiado la vida de todos es una experiencia muy especial porque uno tiene, uno pasa por todos los estados de ánimo. Uh, hay etapas, sobre todo al principio de la cuarentena, en que yo me sentía ofendida de que nos, de que nos infantilizaran a los viejos uh, para tenernos encerrados como si fuéramos unos niñitos tontos. Pero, por ejemplo, actualmente estoy pensando que, que la mejor opción sí es la de estar guardaditos cuidándose.
2: ¿Es verdad que a usted le encanta la soledad? ¿Está sola en esta cuarentena?
12: Sí, claro. Yo vivo sola. Entonces, obviamente, he, he estado sola todos estos meses.
2: Pero, ¿Pero esa opción de estar sola es por la cuarentena por o oh, siempre, siempre ha, ha sido no, amante de, de la quietud, del silencio, de que la dejen en paz?
12: Yo vivo sola desde hace cuarenta y tantos años, uh -huh. o sea que de alguna manera la cuarentena no era un cambio abrupto de vida, pues era extremo porque no me permitía salir a las cosas a las que yo normalmente salía. pero Sí. estando en mi casa yo tengo unas rutinas y unas cosas que hacer que, que me hacen la vida grata y que me llenan todo el día y tengo muchos intereses entonces no no sufro de ansiedad por quedar desocupada después del desayuno
2: <risa> consuelo con pero sola 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 o sea ni una mascota o sea no estamos hablando ni del piolín ni de, de firulais no. sola
12: ni, ni, ni piolín, ni pescadito, ni nada, porque con este trabajo es difícil a, a tener una, una mascota. Y ya se acabaron esos tiempos en que uno tenía empleada de tiempo completo viviendo en la casa. O sea, desde hace mucho tiempo uno tiene ese tipo de ayuda a, a que viene por días. Sí, Entonces, claro, no claro, mascotas.
2: Bueno, y, ¿y su casa es grande, Consuelo? O, o, ¿Le toca lidiar mucho con, con la casa o, o no? ¿O vive en un lugar pequeño?
12: Pues vivo en un apartamento normal de 120 metros cuadrados. Ah, siempre muy ordenado, porque soy ordenada. Entonces, digamos que, que no era tan terrible mantenerlo bien. Sobre todo cuando uno no está ya acostumbrado a hacer oficio, pero no, organicé una rutina de limpieza y de, 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 de arreglo de mi casa y, y, y nada. Logré sobreaguar muy bien esa parte que, que me asustaba un poco del oficio, sí, que cuando a... uno no está acostumbrado Uf. le produce, digamos, que susto.
2: Sí, sí, un poco, un poco, un poco Sí, a todos, yo, yo barrí una cantidad de semanas hasta que descubrí un aparato que se llamaba aspiradora Fíjese, me compré aspiradores, y dije, ay, no, esto es una maravilla este invento Una maravilla la aspiradora Bueno, Consuelo, usted es una lectora disciplinada, ¿no? Eh, Tiene muchos libros represados en su mesa de noche, ¿qué le gusta leer?
12: Básicamente literatura y me da por épocas, de pronto solo literatura latinoamericana y de pronto esculcar otras cosas, literatura europea, pero, pero es lo que más me gusta, me gusta que me cuenten historias. Y por eso soy actriz también, porque me encanta contar historias y como no escribo, pues entonces hago parte de, de unas producciones en donde un grupo de personas, de actores, contamos una historia.
2: ¿Y usted, usted empezó con esto del, del, del teatro de las artes escénicas? ¿Es verdad que empezó con esto por, porque usted es muy tímida? ¿En el fondo es una persona tímida y muy reservada?
12: Uh, soy tímida, sí. Uh, y yo creo que eso influyó en que mis papás de pronto aceptaran que yo entrara a estudiar a una escuela, a la Escuela Nacional de Arte Dramático. Uh, yo creo que con la ilusión de que yo me asustara mucho y me devolviera a la casa llorando porque era pequeña, apenas tenía uh, 13 años, iba a cumplir 14, pero me pasó todo lo contrario. Me subieron en, al escenario de la escuela y, y, y descubrí que ahí estaba la felicidad, que, que eso me producía una alegría tan grande que, que antes no había sentido. Y que obviamente quería seguir haciendo eso mientras pudiera. Y ya llevo 61 años haciéndolo.
2: 61 años de carrera artística. Eh, me hace acordar usted de la biografía de Mary strip que también la metieron en Nueva York a clases de teatro porque es una mujer muy tímida. Y uno que ve semejante par de actrices como son ustedes dos, uno no creería que fueran tímidas.
12: Es que aparentemente la gente cree que los reyes de la fiesta serían los mejores actores, pero yo co conozco a los mayores timidazos del mundo como colegas míos. Ah, eso no, 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 no indica, o sea, el, las personas súper extrovertidas ah, ah, que, que hacen reír a todo el mundo, eh, eso no, no garantiza que puedan ser magníficos actores.
2: Claro, y sobre todo, hablando del tema de, del humor, ¿no? Aquí hemos hablado en estas noches con muchos invitados, muchos humoristas, muchos comediantes, que aparte de ser tímidos, hay unos que son pero o sea, son bravos, son bravos, y, y, y la gente piensa, la percepción que tiene la gente es que las personas que se dedican al humor todo el tiempo están haciendo chistes y todo el tiempo están alegres, y, y no descubren que seguramente eh, la, la ira es la cantera para, para, para encontrar eh, líneas de humor. Y en el caso suyo, eh, en su timidez, ¿qué ha encontrado? ¿Ha encontrado esos personajes con los que se conecta? O, o, ¿O esos personajes lo que hacen es desdoblarla completamente, Consuela?
12: Pues es que eso permite que una persona muy tímida ejerza el oficio de la actuación. Que uno como está escondido detrás de un personaje, entonces no soy yo, sino fulanita de tal. Y eso le permite a uno hacer unas cosas que fuera de escena no haría jamás. O sea, es exorcizar, exorcizarlo todo a través de un personaje. Y excusarse uno diciendo, esa no soy yo, ese es el personaje, yo, yo estoy... <risa> Me aprendí una letra, esto fue lo que me dijo el director que hiciera. Entonces, eh, todo excusado. Y yo soy feliz, claro. porque de alguna manera estoy ejerciendo <risa> un juego maravilloso que me permite esconderme detrás de muchísimos personajes y de muchísimas historias.
2: Es increíble esto de la actuación, porque les permite a ustedes convertirse en ciertas personas durante muchos momentos de su vida. Eh, porque el que eligió ser médico, pues, hasta el sol de hoy y, y sigue con la medicina. En cambio, ustedes son un poco de toda la sociedad.
12: Sí, sí, así es.
2: Eh, eh, esto del, de, 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 del arte dramático, eh, además de ser una profesión, de pronto es también un oficio. ¿A quién le ha aprendido? ¿Quiénes han sido sus grandes maestros,
5: Consuelo?
12: Oh, uno siempre tiene grandes maestros a lo largo de la vida. Lógicamente, mi gran maestro y mi mentor fue Víctor Mayarino Botero, que era el director de la Escuela Nacional de Arte Dramático y que fue la primera persona que creyó en mí y que me, me ayudó muchísimo, se empeñó mucho en ayudarme en que yo pudiera lanzarme rápido a, a, a ejercer mi, mi, mi oficio y de ahí en adelante he tenido la suerte de tener muchos maestros maravillosos, como Santiago García, por ejemplo. Yo durante varios años actué bajo la dirección de él y, y también un maestro absolutamente maravilloso y de ahí en adelante siempre tiene uno por lo menos cada década un, 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 un maravilloso maestro, un maravilloso director que le sigue enseñando a uno. La, la ventaja de la actuación es que es una carrera en la que siempre se sigue aprendiendo, siempre, siempre. Entonces es, es, es muy variada, no solo porque uno haga diferentes personajes, sino porque tiene que leer diferentes cosas, tiene que hacer diferentes investigaciones, tiene diferentes retos, entonces es variadísima, es, es, es muy rica por eso.
2: Eh, eh, bueno, hablamos hoy de Víctor Mayanino Botero, obviamente el padre de Víctor Mayanino, el conocido actor y el, el padre de las, de las hermanas Botero, Santiago García, muchos directores también de cine y de televisión y de teatro, eh, pero usted ha pasado por todos los momentos, que usted pasó, alcanzó a pasar por el, el inicio de la televisión colombiana, por muchas obras de teatro, eh, y, y, y los formatos han sido eh, cambiantes, la telenovela, que era una cosa un poco rígida, cambió con Yo Soy Betty la Fe, se convirtió en algo que podía tener humor, eh, pasaron los realities, han pasado una cantidad de formatos en televisión, y usted, Consuelo, sigue vigente. ¿Usted cómo ha logrado eso durante tantos años? Dice que tiene 61 años de su oficio, ¿Cómo logra uno mantenerse vigente durante 61 años?
12: Para eso no hay como una fórmula fija, eso tiene que ser como, como un poco de, de, de cosas. Creo que es fundamental seguir enamorado del, del oficio, porque eso permite seguir exigiéndose mucho, a seguir ejerciendo con... con, con con mucha emoción, con mucho amor y con mucho profesionalismo, a, a pesar de que pasen y pasen las décadas. Su trabajo es, uh, no sé, es, es, es también uh, aprovechar esa experiencia que se va adquiriendo. Eso va dando más armas, va dando más secretos, va dando más, más tips para que uno pueda encarar cada diferente universo que le, toca, que le toca representar, porque cada personaje es un universo diferente. Y también yo creo que un poco de, de, de buena suerte, me imagino, porque yo también he conocido muchos colegas, estupendos actores, que, que como que se fueron quedando por el camino, que dejaron de llamarlos y que un poco como que desaparecieron del panorama artístico y esa no ha sido mi, mi situación, y, y lo agradezco muchísimo.
2: Y, y, y un ingrediente, también se podría hablar de un ingrediente como la disciplina, usted es una mujer disciplinada, juiciosa en su trabajo, muchísimo. y seguramente, seguramente un director dice, no, Consuelo Luzardo, por favor, no, o sea, ella es, entrega el guión, lo estudia, lo prepara, y aquí está, en punto, las grabaciones, no falla un solo segundo, disciplina también.
12: Por supuesto. Disciplina desde un comienzo es lo primero que, que nos enseñan en una escuela de actuación. Porque hace falta, o sea, no se puede... Es muy difícil ejercer el, el, el oficio sin tener una, una disciplina estricta.
2: Sí, seguramente. Y, y cualquier oficio, ¿no? Esto, estamos hablando del mundo de la actuación, pero yo pienso que cualquier oyente que nos esté escuchando en este momento que es arquitecto, o, que, o que quiera cualquier profesión seguramente no va a poder lograrlo si no hay esto lo que nos cuenta Consuelo Luzardo esta noche ese amor por la profesión y esa disciplina
1: y ahora en Blablablu venimos a robar
2: muchísimas gracias venimos a robar porque vinimos a robar si quieren seguir a nuestra invitada en Instagram está como arroba consuelo punto luzardo con z consuelo punto luzardo. Vinimos a robar porque venimos a robar. Yo a veces me robo trinos, me robo cosas de Instagram, de Twitter, pero las arrobamos aquí en bla bla Blu. Como por ejemplo esta, Alfonso Herrera en su cuenta de Twitter dice lo siguiente: dice el primer año de cuarentena es el más difícil. No, no, no nos dé tanto ánimo, ¿no? De todas maneras, muchas gracias, señor Don Alfonso, muchas gracias. Muy amable, habla, muy querido por ese trino, sí. Nos llena de ánimo. Eh, es, arroba cf forero en su cuenta de Twitter, eh, que se llama Estúpido Boris, puso lo siguiente: dice, la existencia de Pitalito indica la existencia de un municipio llamado Pitalo mucho más grande. Sí, con se llama Estúpido Boris, ya entendimos. Venimos a robar porque venimos a robar. Arroba Ashley Ordóñez, en eh, su cuenta de Instagram puso un texto que dice lo siguiente, dice, madurar es comer de la que sabemos sin tanto drama. Sí, a veces eso toca hacer, como que quejarse menos y seguir adelante. Y este último arroba, 83 en su cuenta de Twitter dice lo siguiente, dice, el 31 de diciembre a las 12 de la noche no diremos feliz año, sino muchas gracias en todo caso. ¿no? Sí, muchas gracias. Venimos a robar porque venimos a robar.
1: Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta. Cuando el amor llega así
10: de esta manera.
2: Seguimos en Blablablo. En 1984, nuestra protagonista esta noche, Consuelo Luzardo, recibió el India Catalina, India Catalina mejor actriz de reparto, por eh, quien le teme a Virginia Woolf? Repitió en el 88 eh, con la distinción, esta distinción, con Caballo Viejo. Y en 1990 se llevó ese galardón, la categoría mejor actriz principal, por ¿por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha? Y esto que ustedes están oyendo de fondo es el intro. El intro de Caballo Viejo, la telenovela de Caracol Televisión de 1988, en la que Consuelo Luzardo hizo el papel de la tía Cena. Muy buen personaje este de la tía Cena, Consuelo. Todavía lo seguimos recordando, ¿no?
12: Pues a mí me impresiona mucho que aún la gente lo recuerde, porque usted lo acaba de decir, fue una novela que hicimos en 1988, pero fue el inicio de algo que no tenían nuestras telenovelas anteriormente y que era ese realismo mágico heredado de la, de, de la literatura de nuestro Nobel y llevado a la televisión. Entonces era una historia diferente con unos personajes maravillosos, divertidos en, en esta costa, en esta exuberante costa colombiana uh, fue un producto, realmente fue una novela entrañable y para mí, mi personaje, la tía cena ha sido eh, uno de los que más me ha emocionado y uno de los que más he amado hacer.
2: Yo recuerdo que la tía cena eh, salía en las calles, pero en la cama y tenía los personajes que eran los cargacameros, entonces tenía que sacar a la tía cena alzada de la casa porque no se podía levantar de la cama. Y la sacaba por las calles a la tía Cena. Eso era una maravilla. Los cargacaberos de la tía Cena.
12: Sí, sí, porque ella cuenta que una vez en, en silla de ruedas la soltaron y se fue rodando por una calle abajo y decidió que no se volvía a subir a una silla de ruedas jamás. Entonces, cuando tenía que salir a hacer diligencias urgentísimas, salía con cama y todo.
2: <risa> es increíble cómo ese realismo mágico del que se está hablando también se ha, ha penetrado muchas producciones nacionales. Ese de Caballo Viejo era eh, no muestra. El de Las Juanas también, ¿no? Eh, fue otra, o, otras producciones que se les, se les tiene unos tintes de colombianidad bien
12: interesantes. Sí, así es. Ah, en, en, en esa televisión que hacíamos en esos años, ah, éramos originales. A, eh, éramos, a, además no estábamos atados a tener que hacer novelas con determinado número de capítulos sino nada lo, lo, lo que el escritor, lo que el libretista a, sintiera que, que era suficiente para contar la historia eh, eso permitía que las historias no tuvieran que alargarse que es lo que pasa después con la telenovela que ya se vende internacionalmente que no podían ser menos de 240 capítulos de media hora o si no, no la compraban. Entonces ahí, ahí cuando pasó eso fue cuando yo me di cuenta por qué las novelas venezolanas eran así, que la pobre protagonista en un momento dado la cogía un carro y quedaba ciega como por tres meses. Luego se rodaba unas escaleras y quedaba amnésica durante otros tres meses, hasta que al fin se podía casar con su galán. Claro, era que les tocaba alargar esas historias eternamente para poder hacer las, los 240 capítulos de media hora.
2: Claro, pero y, y es increíble cómo de pronto en otros países... Como en Venezuela, como en México, la televisión estaba más industrializada. En Colombia éramos más artesanales, lo que usted dice. O sea, no se sabía exactamente cuántos capítulos de Caballo Viejo se iban a hacer. Se tenía una idea, pero sobre la marcha se iban haciendo, se iban grabando. Y, y de pronto, si se graban tantas escenas en un día, pues trataban de tener un promedio. Pero es que ahora está industrializado y si no se cumple con esos cronogramas, hay pérdidas y hay problemas.
12: Sí, es que nosotros producíamos la televisión para nosotros mismos, para consumo interno. Entonces, por eso empezó también una ola de telenovelas regionales para que el resto del país supiera cómo eran los llanos, para lo, que los del interior supiéramos cómo era la costa, etcétera, etcétera. Y, y lo de la duración era muy importante. Mire... Le, 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 le cuento que, por ejemplo, hubo una adaptación de una novela de Mario Benedetti llamada La Tregua, que se escribió, uh -huh. creo que para 38 capítulos de media hora, porque esa no era una historia para alargar, o sea, lo, 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 como era una adaptación, <ríe> se respetó completamente... Lo, el, 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 la duración de libretos que le dio el, el adaptador, que era además un adaptador importantísimo escogido por, por la representante de, de todos los escritores del boom latinoamericano
2: y, y me hace acordar usted de otra producción también y otra adaptación que era la tía Julia y el escribidor de Mario ejemplo, Vargas Llosa que también, también se llevó a la televisión colombiana
12: por, claro, hicimos la tía Julia y el escribidor uh, de Mario Vargallosa, gracias por el fuego de Benedetti, la tregua de Benedetti, este domingo de José Donoso, mmm, la mala hora de Gabo, o sea, se, era, eso era perfectamente novedoso, o sea, yo no he conocido otro país donde de pronto en el género, género de la telenovela de lunes a viernes, uh, se, se llevaran a la televisión adaptaciones de, de, de novelas de nuestros grandes escritores, de los escritores sobre todo del boom latinoamericano, que eran los escritores de moda en ese momento.
2: Sí, pero pero usted también ha hecho personajes divertidos, además de La Tía Cena. Yo alcanzo a recordar, porque me tocó a mí, yo y tú, eh, una comedia que se hizo desde 1965 hasta el 76, y usted hacía de Cookie, personaje muy querido por, además, era ese, ese personaje como muy bogotano, ¿no? El Cookie. Pues la
12: Cookie. Completamente bogotano. Completamente bogotano. El, el, el yo y tú era como un espejo de cuerpo entero de una clase media bogotana. Un programa que duró al aire. 20 años, nueve meses, ininterrumpidamente, y que era, que era muy querido por, por, por todos los colombianos.
2: Sí, gran comedia esa, yo y tú. Eh, también estuvo usted en otra producción bien importante que fue Los Cuervos. Interpretó a Dolores Olmedo, Olmedo, que era una fanática religiosa, y Los Cuervos también marcó otro momento de la televisión, de, de esas novelas un poco, o telenovelas un poco como oscuras, eh, esas historias de casonas. De gigantes, de mucho misterio y ese personaje sobre todo también de esa fanática religiosa también fue bastante fuerte, Dolores Olmedo
12: ahí entramos en una era muy importante de la telenovela colombiana que se da gracias a un escritor maravilloso Julio Jiménez que se inventa el gótico para las telenovelas, entonces los ambientes eran cerrados misteriosos Casonas alejadas, bruma, personajes oscuros y una estructura uh, dramática que no fallaba. Él iba armando unos rompecabezas que al ajustarse completamente eh, emocionaban mucho al público porque de pronto se revelaban misterios uh, y la gente se emocionaba de, de, de enterarse de, de muchas cosas... Ese, esas fueron muchas muchas novelas, El hombre de negro, Los cuervos, porque qué mataron a una betis y era tan buena muchacha? Eran todas esas novelas de, de Julio Jiménez que eran una maravilla, que enamoraban a la gente, que, que eran seguidas con, con, con mucha fidelidad y con mucho apasionamiento. La viuda de sí, Blanco. Yo, todo la viuda de Blanco. De, la, abuela, de Julio la abuela, la abuela.
2: La abuela también, El Ángel de Piedra, ajá, Lola Calamidades, ajá. Otra, otra serie también. otra, otra la, la, novela la, también historia,
12: la historia de Lola Calamidades es, es muy simpática, <coughs> la televisión antes de que existieran los canales privados, la televisión antes era mixta, entonces... Eh, el, el gobierno sacaba licitación los espacios a una serie de empresas que se llamaban programadoras y cada, no sé, como cada tres años era la licitación. Entonces, eh, a, a, a las empresas que licitaban les daban a veces el horario que pedían o a veces no les daban ese horario y les decía, sí, a ustedes le damos novela, pero a tal hora. Y en un momento dado a RTI que era la empresa con la cual yo trabajaba muchísimo, le dijeron, ah, bien, a usted entonces la novela para esta próxima licitación es a las 5 de la tarde. Y todos se quedaron mustios. Dijeron, ¿cómo así que a las 5 de la tarde? Si es que Inravisión abre planta a las 5 y treinta con Plaza Sésamo. ¿Qué novela se va a poder hacer a esa hora? Y el doctor Fernando Gómez Agudelo le dijo a, a Julio Jiménez, Julio, Ahora le tocó escribirse una novela para niños. Y yo conozco muchísima gente que me ha contado, me decía, no, usted no se imagina los carrerones para llegar a la casa, tomarse las once y, y, y ver uno Lola Calamidades. Eso era la dicha. O sea, ¿cuál plaza sésamo? Lola Calamidades era el hit. Tanto que llegó a tener más rating que la novela de las ocho de la noche del, del Prime Time de caracol Increíble. que era santropel que era una novela que también tenía mucho público y tenía muy buen rating pues lola calamidades allá a las relegadas 5 de la tarde le iba <ríe> muy bien era una novela estupenda
2: sí estupenda estupenda y, y, y se si, si siguen y seguimos con con esta eh, racha de producciones de julio jiménez como Las aguas mansas, que también tenía ese toque de la venganza y esto, y de las historias, que después se convirtió, y mucha gente que no sabe, Las aguas mansas, fue una telenovela hecha en 1994, y después hizo la adaptación en el 2003, Compasión de Gavilanes, que por estas semanas, eh, estamos viendo la repetición en las pantallas del canal Caracol, y que sigue marcando un rating absurdo, o sea, como la obra de Julio Jiménez es tan potente, que todavía sigue vigente, o sea, que eh, un genio, un genio total. Un genio total, Julio Jiménez.
12: Es... <risa> Sobre todo que la historia original que, 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 que transcurría en los ambientes esos que manejaba también Julio, esos ambientes oscuros, estos, estas casonas eh, retiradas. De... Aquí no, aquí le toca todo lo contrario. Sol, sí. cactos caballos. <risa> 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 Un poco como Bota texana. Bota texana. Julito sí, ha tenido sí. tener un, un momento de, 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 de ajuste complicado porque porque no eran los ambientes que él manejaba. Y, y él mismo hizo su, la, la adaptación de, de las aguas mansas a Pasión de Gavilanes. Y sí, actualmente la tenemos en el aire después de... ¿Cuántos años? Se hizo en el 3, ¿no es cierto? Uf,
2: 2003, 17 años después el está al aire...
12: Des, al 17 y está años, pues está al aire y está, no sé, con 14 puntos de rating o algo así. Sí,
2: una, una, una barbaridad. Bueno, también influye un poco los, los personajes, ¿no? Los protagonistas que también vienen descamisados un poco para mi concepto. Yo lo digo con un poco de envidia, Consuelo, porque es que este, este, yo tengo la chocolatina, pero derretida, que es distinto. Pero eh, <risa> <risa> estos personajes... De verdad, son, 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 son memorables. Y las historias, porque también puede uno trasladarlo al cactus, a la bota texana, al sol y dejar de ser tan oscuro. Pero cuando las historias son fuertes y son potentes, y hay un buen guion, y un buen libretista, como usted lo dice, como Julio Jiménez, pues las historias perduran. La
1: bla, bla, bla. Conversaciones para gente despierta.
22: Yo sé que nunca es bueno aparecer, que no debo llamarla. Que debe parecer que así estoy bien que ya pude olvidarla Igual yo sé que fue su decisión y debo respetarla Y debo reprimir esta esperanza de volver a amarla Si lo hago todo bien quizá algún día lograré que llore Y no es que yo quiera que sufra es que quiero que no me ignore sin culpa tal vez me ganaron mis temores eh, si lo hago todo bien quizá algún día vuelva y se enamore hacerlo todo sin errores para ver si te cautivo y buscar la excusa perfecta para que sepas que un vivo y para hacer esa llamada que demuestre que aún existo La que es lo de menos Yo solo quiero oír tu voz No quiero seguir jugando Se de sangre un corazón mientras el tuyo tiene amnesia No se acuerda de esa noche que juramos ser eternos Que íbamos a darlo todo por querer más Es un universo paralelo en el que todavía me quieres Es la cura por momentos, eso que tanto me duele Duele tanto el abandono, te di todo lo que tienes Y entre más amor te doy, tú más lo afilas y me hieres Pero no quiero seguir jugando Seguimos
2: de Bla, Bla, Blue Premium, las grandes conversaciones de 2020. En esta tercera hora estamos disfrutando del talento, las grandes historias bellas de una de las mejores actrices de nuestro país. Por cierto, les recuerdo que ustedes también pueden escuchar los episodios completos de Bla, Bla, Blue en la página de blueradio.com. Ahora sí, continuamos con Consuelo Luzardo en Blablablu Premium. Seguir jugando.
22: Que te amo.
2: Esa canción se llama La Estrategia, Cale y el Dandy, tema musical de La Nocturna, telenovela al canal Caracone, que Consuelo Luzardo nos Nuestra invitada. Esta noche hizo el papel de Doña Pilar Quesada, viuda de Linares, otro personaje también, también simpático. Aunque... Más reciente, y ahí es un poco el cambio, ¿no? Ya esta es una televisión de la que ya estamos hablando con Consuelo, ya es más industrializada, a esto ya le hicieron segunda parte y es una nueva era de la televisión en la que ya están muy presentes los números, las ventas internacionales y además contar historias que pueden ser locales, pero que también pueden ser eh, globales, eh, Consuelo.
12: Ah, sí, claro. Ah. La nocturna se hace en comienzo como una de esas historias blancas, pero que nos enamoran a todos los que estamos trabajando ahí, porque poder decirle a la gente, mire, no no deje sus sueños a un lado, mire que sí se puede, pues cuesta trabajo y hay que sacrificar muchas cosas, pero pero si usted realmente quiere algo, y se empeña en ello, lo puede lograr, y, y, y la nocturna fue eso, a pesar de que teníamos un horario extrañísimo para, para una serie así como tan tan blanca en un horario donde normalmente se cuentan historias fuertes, casi siempre de narcotráfico, lograr llegar a otro público a esa hora fue una labor que, que se pudo hacer Gracias a una historia que gustaba mucho porque porque conmovía, porque enseñaba, a, porque incitaba a cosas buenas como, como querer estudiar.
2: Y hablando de historias fuertes, en eh, momentos, y vamos a hablar de un momento de su vida en la que la realidad podría ser más fuerte que la ficción, la pérdida de su hermana, todavía nos hace falta y nos seguirá haciendo falta durante durante todo el resto de nuestra vida. Se mira Luzardo que falleció en el 2014, Consuelo.
12: Así es. Nos sigue haciendo mucha falta a todos, no solo a su público, sino lógicamente a su familia.
2: Sí. Bueno, ahí estará. Eh, cuando, cuando ustedes hacen grandes cosas, nos dejan a los televidentes, nos dejan grandes personajes con los que podemos seguir avanzando y recordándolos durante muchos años más. Eh, Consuelo, ya para ir finalizando, ¿qué mensaje le podría dejar usted a la gente que de pronto está pensando en dedicarse a este mundo de la actuación, al mundo de las tablas, al mundo de los personajes, del vestuario, del maquillaje? Usted que lleva 61 años haciendo esto, ¿qué podría decirles a nuestros oyentes?
12: Bueno, yo primero quisiera contarles que ver desde el otro lado la actuación parece muy glamorosa, eh, parece un oficio fácil. Además, la gente supone que se gana mucho dinero, eh, que se sale en las eh, tapas, en, en las portadas de las revistas y que le piden a uno autógrafos. O sea, eso puede parecer así como, como un sueño casi de las mil y una noches. Ah, Habría que contarles que es un trabajo duro, uh, que una de las características del actor como trabajador es que tiene un trabajo en donde gran parte del tiempo está precisamente sin trabajo, o sea, es un trabajo esporádico, donde usted hace una novela o hace una película <coughs> y probablemente no va a tener trabajo en algunos meses hasta que vuelva a enganchar a otro trabajo, que toca estudiar mucho, que toca sacrificar muchas fiestas porque hay muchas comidas familiares, porque uno sale de grabar y tiene que llegar a la casa a aprenderse una cantidad de escenas para el día siguiente, entonces no puede ir a, a la comida o al cumpleaños de de alguien de la familia pero que para quien le gusta y para quien siente que, que eso es lo que quiere hacer en la vida pues ni modo que, que se lance porque lo importante es eso Qué tan enamorado uh, está uno qué tan ilusionado con hacer algo para lanzarse a hacerlo a como de lugar sabiendo que, que hay que hacer algunos sacrificios
2: Qué buen, qué buenas palabras y qué buen mensaje para nuestros oyentes. Bueno, ya para finalizar, esta también es banda sonora de algo que está ocurriendo. Es Fiera e Inquieta, Fiera e Inquieta, una canción de Ángela María Forero. Banda sonora de la telenovela de la pasión de Gavilanes, también en la que Consuelo Luzardo también está ahí haciendo el papel de Melissa de Santos. Consuelo, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Les deseamos una feliz noche. Gracias por hacer parte de estas conversaciones para gente despierta. Un gran abrazo. Y muchas, muchas gracias.
12: Gracias a ustedes, fue una rica invitación.
2: Consuelo, Luzardo, en blábralo.
4: Estás
1: escuchando Blue Radio y blueradio.com. Blue en estas fiestas, sintonicémonos con los aprendizajes que nos deja un año inesperado. Sigamos al aire con actitud positiva, siempre hacia adelante. Compartamos en familias sin diferencias, unidos en la misma mesa, así celebremos a distancia. Juntos, como país, encendamos el amor, el respeto, la inclusión y la participación. Bajemos el volumen a la incertidumbre para escuchar con ilusión los planes que este nuevo año tiene para todos. Llegó Navidad, la época para creer que la alternativa en el 2021 es transmitir lo mejor. Blue Radio. En Blue Radio, recordamos a los que se fueron en el 2020.
3: Muy agradecido de que la vida me dio oportunidad de poder compartir con las actuales generaciones.
18: Adoro.
1: Hombres y mujeres que marcaron la historia de Colombia y el mundo.
6: Es sí, que yo necesito desahogarme se lo
1: Escuche este 31 de diciembre a las 2 de la tarde, un homenaje a las personas de la literatura, la música, la política y otros ámbitos que fallecieron en los últimos 365 días.
7: Argentina arriba, Colombia
10: abajo.
1: Los que se fueron. Presenta Ricardo Ospina. Por Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa. Esta es Blue Radio. En Bogotá 89.9 FM, en Medellín 97.9 FM, en Cali 91.5 FM, en Barranquilla 100.1 FM, en Cartagena. 1090am, en Bucaramanga, 960am, en Pereira y el norte del valle, 89.2fm, en Tunja, 103.1fm, en Villavicencio, 96.3fm, en Armenia, 89.2fm, en norte de Santander, 97.7fm. de soft la entidad gremial de la industria de software y tecnologías informáticas relacionadas reconoce a Blue 4.0 con el premio Ingenio 2020.
17: En atención a la celebración de los premios Ingenio 2020 desde Fedesoft, queremos hacer un especial reconocimiento al programa Blue 4.0 de Blue Radio por ser el ganador de la categoría reconocimientos especiales, por su imprescindible apoyo y promoción a la industria de software nacional. Expresamos nuestra gratitud por su importante labor como medio de comunicación en el que se han distinguido por su profesionalismo, constancia y calidad al presentar un excelente servicio a los colombianos. A Blue 4.0 de Blue Radio, felicitaciones. Tecnología,
1: innovación, emprendimiento y economía digital en Blue 4.0. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
14: Una de la mañana, dos minutos. Muy buenos días. Comenzamos con una nueva actualización de noticias de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com. La alcaldía de Bucaramanga comprará predios en el páramo de Santurbán por nueve mil millones de pesos con el fin de proteger el ecosistema y las fuentes de agua. Se trata de fincas de antiguos mineros. Boris Tejada nos informa.
2: El Consejo de Bucaramanga aprobó el proyecto de acuerdo presentado por la Alcaldía Municipal para comprar predios cercanos al Páramo de Santurbán con el objetivo de preservar el ecosistema e impedir que sean intervenidos por proyectos de extracción minera, Morantes, del Comité de Defensa del Páramo.
11: Nosotros lo que le estamos diciendo a la Alcaldía es que es necesario comprar los predios del núcleo Canelles, que es donde Minesa pretende establecer su basurero minero.
2: Además se estableció la creación de una veeduría para revisar la compra de los predios anualmente por un promedio de 2 millones de dólares, con lo cual se busca proteger el bosque que está alrededor del páramo de Santurbán.
14: Una de la mañana tres minutos y la magistrada de la JEP Ana Catherine Hayes respondió a la citación de la comisión de acusación donde deberá rendir versión por denuncias de acoso laboral. Dijo que interpondrá acciones legales por falsa denuncia. Michelle Quiñones.
6: La magistrada explicó que la politóloga Carolina Suárez, que fue funcionaria de libre nombramiento y que era ajena a su despacho, tuvo dificultades con algunos de sus compañeros de trabajo a quienes les interpuso una denuncia por acoso laboral. Por lo anterior, dijo solicitó informes por escrito a Suárez y a su jefe, quien reportó inconformidades con su desempeño laboral y actitudinal, así como inconsistencias graves y errores en varios documentos elaborados por ella. Agregó que por WhatsApp la funcionaria le envió un mensaje de gratitud ante la oportunidad brindada, pero que días después presentó una denuncia en su contra por acoso laboral. Dijo que ante la falta de bases fácticas y jurídicas de las denuncias presentadas por ella y su abogado Jaime Granados, presentará denuncias tanto disciplinarias como penales por malas prácticas profesionales y por el delito de falsa denuncia. La magistrada debe rendir versión en febrero del próximo año.
14: Una de la mañana cuatro minutos y las autoridades de Bello Antioquia anunciaron una investigación interna por los dos agentes de tránsito que fueron grabados en los que sería un presunto abuso de la autoridad al golpear e intimidar a un motociclista que cometió una infracción, Valentina Herrera. En el video difundido por redes sociales se ve como
13: dos agentes de tránsito de Bello empujaron, golpearon e incluso intimidaron a un motociclista que estaba conduciendo sin llevar el casco puesto. Esto a pesar de que este hombre no estaba resistiéndose al procedimiento. Ante esto Rigoberto Arroyave, secretario de Movilidad de Bello, indicó que van a abrir una investigación interna para determinar
7: lo ocurrido.
4: Lo que hacemos nosotros es pasarlo a control interno y seguramente la persona que fue agredida, la que él decidió el maltrato seguramente colocar alguna denuncia penal ante la fiscalía, insistiéndole a los agentes de tránsito que tienen que hacer unos muy buenos procedimientos sin vulnerar ningún derecho.
13: El funcionario indicó que también están esperando que el afectado interponga la denuncia correspondiente para agilizar así en la investigación.
14: Unas cinco minutos, Boyacá tendrá ley seca para este fin de año. La medida busca seguir cerrando el cerco del COVID-19 ante la posibilidad de aglomeraciones. Jairo Miño. El departamento de Boyacá ha activado varias medidas para minimizar las reuniones masivas que desencadenan en aglomeraciones y contagios de COVID-19. Por eso se decretó ley seca en los 123 municipios de esta zona del país desde el 31
4: de diciembre. Ramiro Barragán, gobernador. Se ha decretado la ley seca desde el 31 de diciembre a las 6 p.m. hasta el 1 de enero a las 6 p.m. Y no es que el COVID solo se transmita entre los borrachos o en las horas de la noche. Es importante aclarar que estas medidas han resultado
14: muy efectivas para evitar aglomeraciones. Actualmente las UCI en Boyacá se encuentran en un 57,6% de ocupación, donde de los 125 pacientes, 80 están relacionados con coronavirus.
1: Noticias contra reloj en Blue Radio.
14: La noticia en desarrollo del laboratorio chino Sinapar anunció este miércoles que una de sus vacunas contra el COVID-19 es eficaz en un 79%. La cifra. Alemania registró más de mil decesos por COVID-19 en 24 horas por primera vez desde que empezó la pandemia. Y quedamos atentos al trabajo de la policía en el municipio de Tarazá, en donde fueron quemados cinco tractomulas por hombres armados en el sector conocido como La Paulina. La ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com y en Twitter, Blue Radio Co. Continúen escuchando Blue Música.
1: En Blue Radio estamos comprometidos con el cuidado. Lávate las manos con agua y jabón. Habla con tu jefe para poder trabajar desde casa. Lávate las manos de nuevo. En estas fiestas, sintonicémonos con los aprendizajes que nos deja un año inesperado. Sigamos al aire con actitud positiva siempre hacia adelante. Compartamos en familias sin diferencias, unidos en la misma mesa, así celebremos a distancia. Juntos, como país, encendamos el amor, el respeto, la inclusión y la participación. Bajemos el volumen a la incertidumbre para escuchar con ilusión los planes que este nuevo año tiene para todos. Llegó Navidad, la época para creer que la alternativa en el 2021 es transmitir lo mejor. Blue Radio. El mundo está en tu mano. Escucha Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Y yo pienso que sí puede ir. Critica. Y sí, pienso que. Felicita. No.
14: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
1: fanpage de Blue Radio en Facebook, ¿quién es el mundo? y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo, porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com. Blue, Blue y ahora en Blue Radio, música para terminar el día.